0: Filmgedacht. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen bei einer neuen Episode von Filmgedacht. Sydney?
1: Hallo und herzlich willkommen bei Filmgedacht. So wie nachgedacht, nur mit Film. Richtig. Und mit einer schlechten Nachricht, Antje.
0: Ja, denn der Halloween-Monat ist vorbei, also der von uns ausgerufene Halloween-Monat. Denn wir hatten so viele Horrorfilm-Themen irgendwie zu besprechen, dass wir gesagt haben, wir nehmen uns nicht nur die Episode rund um den 31. Oktober, was ja diese Ausgabe wäre, sondern wir haben einfach den gesamten Oktober zum horror gemacht. Ja, das ist sehr traurig, weil wir eigentlich noch voll viele Horror-Themen hätten. Aber das Gute ist ja, es hält uns ja nichts und niemand davon ab, im Zweifelsfall auch noch außerhalb des Oktobers über Horrorfilme zu sprechen, würde ich sagen.
1: Ja, und wenn der Podcast lange noch laufen sollte, gibt es bestimmt auch mal einen Oktober mit fünf Donnerstagen. Da
0: hast du recht, das stimmt. Und wir können ja schon mal im Vorfeld so ein bisschen ankündigen, so ganz weg bewegen wir uns auch in der nächsten Woche nicht von dem Thema. Aber da wollen wir noch keine Details zu verraten.
1: Äh, ja, wie geht es dir? Ja, mir geht's gut. Ich freue mich riesig äh, auf Halloween und auf vom Aufzeichnungszeitpunkt aus gesehen morgen, denn in den letzten Tagen war ich damit beschäftigt, für äh, Freunde eine Disney-Playlist zu erstellen. Oh cool! Denn eigentlich wären wir ja 2020 auf einem Disney-Konzert -Konzert ah. gewesen, das ja aus offensichtlichen Gründen ausgefallen ist und dann immer und immer wieder verschoben wurde und wir haben dann ja, genau. Es hat leider geregnet, also konnte man nicht in die Lanxess Arena. <lacht> äh, äh, wir haben dann halt als pandemischen Zeitvertreib es dann so gemacht, dass äh, alle, die eigentlich zum Konzert gegangen wären, äh, einen kleinen Disney-Song-Wunschzettel ausfüllen und ich habe dann halt eine Playlist draus gemacht mit ein bisschen so... Konzert Dramaturgie Und wir haben die ursprünglich immer als Watch Party geschaut, digital. Also jeder von sich zu Hause am Fernsehen, aber halt digital verbunden. Und dieses Mal wollen wir es zum ersten Mal äh, am selben Ort machen. Und dieses Mal wird es Disney in Halloween Concert. Ach, wie cool. Und ich glaube, es wird absolut ausatmen. Ich bin gespannt, wie es äh, laufen wird. Aber wenn der Podcast online ist, werdet ihr werde ich es schon wissen. Aber bei äh, Gesehen an der Aufzeichnung seit morgen denn äh, diesmal haben wir uns irgendwie nicht so richtig äh, ähm, zusammengerissen, was die Songlaufpläne <lacht> angeht. Also, mehrere Leute haben Lieder über sechs Minuten Laufzeit, mehr, mehr, mehrere Lieder über sechs Minuten Laufzeit gewählt. Und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, äh, ob der Bogen da nicht überspannt wird. Also, <lacht> wenn wir da alle, alle vom Fernseher hocken. Und dann kommt der nächste Sechs-Minuten-Song. Ich weiß nicht, ob das noch so gut ankommen wird wie bisher oder ob das dann
0: dieses Mal zu viel wird, des Guten. Das werde ich dann ja sehen. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und es klingt ein bisschen so, als hättest du das alles nur deshalb erzählt, damit du noch mal auf unsere allererste Halloween-Episode verweisen kannst. Denn da geht es ja auch um den zusammen oder geht es auf der einen Seite um Halloween, aber auf der anderen Seite eben auch um Disney. Denn da haben wir anhand der Disney-Schurken eine sehr ehrliche Psychoanalyse vorgenommen. Beim
1: Stichwort ehrlich bleibe ich ehrlich. Das habe ich gar nicht deswegen erzählt, sondern einfach nur, äh, weil es in meinem Kopf herumspukte und ein bisschen Smalltalk jetzt zu so haben, damit du warm werden kannst. Denn. Wenn wir gerade eben beim Thema ehrlich sind, du bist sehr gut gelaunt in den Call gekommen und da hat die Technik nicht mitgespielt und deswegen wollte ich dir so ein bisschen Warmwert. Das
0: ist sehr lieb von dir.
1: Zeit verschaffen, indem ich jetzt meine äh, süße Zeitbeschäftigung erzähle. Und du weißt ja, wie sehr, äh, wie viel Spaß ich daran habe, Playlists zu erzählen. Das erstellen. stimmt, ja,
0: da hast du recht. Genau, starten wir doch einfach mal dann direkt in den Podcast rein, denn du hast mir im Vorfeld erzählt, Du hast zwei Filme als oder hast zwei Filme gesehen, die du quasi unter der Kategorie, was wir uns als Letztes so angeschaut haben, ähm, was im weitesten Sinne mit, der, mit dem Thema heute zu tun hat, dass du da zwei Filme mir vorstellen möchtest. Möchtest du mit einem anfangen, dann komme ich mit meinem und dann legst du den zweiten nach?
1: Ja, sehr gerne. Also, das ist nämlich der Rückgriff auf den früheren Podcast, nämlich auf den von vergangener Woche, denn so ein bisschen seit äh, wir den in den Kasten gepackt haben sozusagen, Juckt es so ein bisschen, man, du kennst es doch manchmal, wenn man was sagt und es ist zwar eigentlich im Kontext richtig und im Kopf auch, aber man denkt sich so, ja, hm, Podcast ist aber teilweise auch ein Nebenher-Medium und die Leute sind ja nicht in meinem Kopf drin, wir sind nur in deren Gehörgängen drin. Wenn das jetzt nicht so hundertprozentig rüberkommt, wie ich es mir gesagt habe, könnte das als, als, als bisschen falsch rüberkommen und es ist nämlich, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, was so die aktuellen Horrorströmungen sind. Und deine These ist ja, dass gerade quasi die dominierende Angst, die in Horrorfilmen thematisiert wird, die Angst vor der Gesellschaft ist. Korrekt. Und meine These war, dass dann die zweitgrößte Strömung eigentlich quasi gerade Horrorhommagen sind. Horrorfilme über Horrorfilme. Ob das jetzt Horrorkomödien werden oder einfach nur Filme, die, die, die ein gewisses Meta-Element haben, ohne dass das direkt Komödien sein müssen. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass es vielleicht rüberkam, als würde ich sagen, das sei jetzt eine neue Sache. Deswegen will ich jetzt gerade im Podcast nochmal betonen: Nein, das denke ich nicht. Natürlich gibt es schon seit Jahrzehnten Horrorhomagen, aber ich würde schon sagen, dass die Dominanz innerhalb des Horrorgenres, wie sehr das rauskommt, sowohl quantitativ als auch wie es qualitativ im Diskurs aufgefasst wird, dass das jetzt schon stärker ist als in früheren Jahrzehnten. Dieses ganze Horrorhomagen. Mhm meta horror oder? Ja,
0: was ja auch Sinn macht, weil je mehr Jahre dazukommen, desto mehr Horrorfilmgeschichte hat man ja, auf die man, sich, auf die man zurückgreifen kann. Und <lacht> natürlich auf die auch noch nicht in früheren Hommagen, Parodien und was auch immer zurückgegriffen wurde. Also ich glaube, das ist einfach dem Lauf der Dinge geschuldet.
1: Ja, und ich glaube, das Publikum äh, ist einfach aktuell stärker im Thema Meta drin, als noch vor ein paar mhm. Jahren. Also dieses... Man kann darüber streiten, ob wir wirklich medienaffiner geworden sind oder ob wir nicht doch ein bisschen Medienverständnis verlernt haben, so als Gesellschaft. Aber was Filme angeht, ist das ganze Metathema ja doch stärker als, sagen wir mal zum Beispiel, in den 90ern geschweige denn in den 70ern. Ja. Jedenfalls äh das wollte ich einfach nochmal loswerden. Nein, wir denken nicht. Meta ist neu im Horrorgenre, Aber ich würde schon sagen, es ist neu, wie intensiv das mhm. derzeit stattfindet. Und daher würde ich jetzt, wenn wir gerade eh darüber reden, einen Film schauen, den habe ich mir gestern angeschaut. Und ich war total begeistert von dem. Das ist jetzt wirklich nicht einer der besten Filme des Jahres, aber einer der Filme, die, die äh, bei mir die beste Reaktion hervorgerufen haben. Wenn du die Differenz so ein bisschen verstehen kannst. Mhm. Und es ist ein Film, den ich jetzt einfach da, damit, damit, dass wir den Podcast ansprechen, die empfehlen will, denn äh, um uns ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern für die Leute, die uns jetzt zuhören, wir beide haben ja so durchaus so ein bisschen so unser eigenes Vokabular entwickelt, um dem das stimmt. Um, um der anderen, um um, um dem Gegenüber so äh, in sehr kurzer Form zu erklären, was man da gesehen hat oder wie man dazu steht. Und das ist der Film. Seit langer Zeit, bei, äh, oder das ist der Film, seit langer Zeit, bei dem am stärksten dieses Prädikat zutrifft. Es ist nämlich der größte Umberto-Film, den ich seit vielen Monaten gesehen habe.
0: <lacht> okay, also in diese Kategorie gehörte zuletzt zum Beispiel äh, Barb in Star, Go to Vista del Mar. Genau. Oder auch, ja, das ist halt, <lacht> ich merke gerade, es ist sehr, 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 sehr schwer Außenstehenden zu erklären, was das in unserem Vokabular bedeutet. Weil im Grunde ist es eben das. Es sind Filme, von denen wir ganz genau wissen, dass sie zu 100% unseren Humor treffen. Eigentlich ist das die beste Umschreibung. Und wie dieser ja. Humor aussieht, da könnte man halt jetzt noch ins Detail gehen. Aber selbst da könnte ich jetzt nicht zwingend sagen
1: Immer wenigstens die Referenz können wir erklären. Oder für die für die zehn Leute, die uns hören, ja. aber nicht wissen, was ein Umberto da ist gut, das Stimmt. Überlasse ich dir.
0: Ja, es spielt natürlich an auf den äh, goldenen Umberto bei äh, Zirkus Halligalli. Und äh, der wiederum ja auf einem sehr äh, schüpfrigen Gag von äh, Klaas basiert, den er mal äh, Joko erzählt hat. Und wir haben so also, Joko hat erzählen lassen müssen. Genau, und wir haben Und daraufhin entwickelte sich das dann so, dass das dass irgendwie Wie soll ich das denn sagen? Das unvorhergesehene, <lacht> lustige Momente von uns wir ha, also, es ist super schwer. Wir, wir, wir kommunizieren halt den meisten Tag über den Facebook-Chat oder den ähm, äh, Messenger. Und da gibt es ja so Sticker. Und da gibt es unter anderem auch Minion-Sticker. Und es gibt einen Minion, der halt so aussieht wie ein wie so eine Enthüllung. So, so tada. Der grinst halt so wie Klaas, während
1: er diesen Gag erzählt genau. hat. tada. Aber hat irgendwie das, das Joko-Lächeln, also das ist quasi Joko und Klaas in einem Minion. Genau. Und das ist unser Umberto. Genau, das hat
0: sowas von wegen, ich erzähl dir eine Pointe, nach drei Sekunden fällt der Groschen und dann tada Und diesen Minion haben wir halt Umberto-Minion genannt und daraufhin hat sich halt entwickelt, ähm, dass du mir den Umberto-Minion mal als Schlüsselanhänger zum Geburtstag geschenkt hast, das ist das eine. Ähm, aber auch, dass wir daraus halt eben ableiten konnten, wenn Filme halt exakt unserem Humorverständnis entsprechen und ähm, ich hoffe, jetzt <lacht> habe ich das den Leuten da draußen so halbwegs erklärt. Also, es ist wahrscheinlich am ehesten noch zu sagen, es ist ein, eine Insider-Bekundung, das ist quasi unser Film, so ungefähr.
1: Ja, beziehungsweise, das quasi der Umberto-Humor ist, einerseits dieser platte, aber geniale Gag, sobald man den Gag gesagt hat, ist er platt, aber andererseits, man braucht er, es ist eine geniale Leistung, auf diesen platten Gag zu kommen. Und eigentlich das noch lustigere daran ist nicht der Gag, sondern wie er, wie er überliefert wird. Also quasi eigentlich halt wirklich Zirkus-Halli-Galli-Humor. Genau. Ja? Also, du hast Barton Star Go to Wizard of Mar genannt, der ist ja jetzt, weil er ja auch bisher nur als Pay-Stream erhältlich ist, und vielleicht ein äh, etwas schwer zugängliches Beispiel. Aber der kommt
0: ja, glaube ich, jetzt zu Disney+. Plus. Oder zu irgendeinem anderen Streaming-Dienst habe ich auf jeden Fall, ja? hat ein äh, okay. Twitter-User...
1: Nee, Sky! Oder Sky, okay. Sky erstmal nur. Ja. Sky, gut, aber kommt auf jeden ja, Fall jetzt. jedenfalls für, für, für die etwas Älteren aus der Videotheken-Ära, Amazon auf dem Mond. Ja. Ist auch noch so ein absoluter Umberto-Film. Und äh, der, den ich gesehen habe, äh, hab, ich habe den halt geschaut und es ist ein Episodenfilm und leider die mittleren zwei Episoden sind, sind etwas schwächer, aber am Anfang und am Ende habe ich echt gedacht, so sollte Circus Halligali für ein Fiction-Halloween-Special kommen, zurückkommen. Ähm, Wäre das ungefähr dieser Film, nämlich Scare Package, okay. der, der damit anfängt, er fängt schon an so ein bisschen wie Rubber von Quentin Dupieux, als das sehr Mitte anfängt. Die erste Episode handelt nämlich von der Figur, Deren von der absolut unwichtigen Figur deren Handlungen den Horrorplot in Gang bringen. Also der Idiot, der zum Beispiel an der Weggabelung ein Hinweisschild falsch aufsteht. Ja. Oder der Elektriker, der leider ein Kabel durchschneidet und daher ist bei den Babysitterinnen leider das Licht aus, sodass der Killer reinkommen könnte. Ah, und die, 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 die Pseudo-Rahmen-Handlung längst Episode dreht sich um eine Videothek, wo ein Dauerkunde dauer unbedingt eine Stelle bekommen will, aber der Besitzer der Videothek ist von dem Dauerkunden genervt und stellt jemand anderen ein. Und jedenfalls ist es wirklich die ganze Zeit so, um Berto-Humor. <lacht> es ist wirklich die ganze Zeit so, es gibt eine Episode zum Beispiel, die, die wirklich mehrere Horror-Subgenres in eine Episode reinknallt. Äh, dieses etwas Schlimmes passiert im Wald. Viren und äh, Zombie, so ein bisschen. Und die Dialoge, da sind genau die Dialoge, wie wir sie lieben. So, absolut, so diese absolut idiotische, so ein bisschen auch ähm, alles, was Chris Hemsworths Figur in Ghostbusters so macht.
0: Ja, oder Zombie über die Dialoge der, der Teenies. <lacht> ja. Hier steht, dass Bieber maximal 24 Jahre alt werden. Wie wir!
1: <lacht> wir dürfen uns nicht streiten. Das ist das, was die Biber wollen. Genau. Yeah. Ja. Jedenfalls, ich wollte dir einfach Scare-Package ja. empfehlen.
0: Und das Gute ist, das muss ja irgendwie schon. Äh, irgendwie muss das ja schon zu mir drungen, durchgedrungen sein, so in der Art. Denn ich habe den. Ich habe mir den bestellt. So, ich hab ihn, nur noch, ihn nur noch nicht geguckt. Ja, gut. Ja, ich habe ihn aber zu Hause stehen. Und auf meinem muss ich noch gucken Stapel und das passt weil ich habe meinen Freund heute überreden können dass wir an Halloween was er ein Sonntag ist auf jeden Fall Horrorfilme gucken was er ja eigentlich nicht mag
1: das ist auch obwohl der eine FSK 18 hat äh, Tobi ist ja nicht so der Horrorfilm er mag
0: nur Ariasta muss er immer wieder betonen <lacht> seltsamer seltsam.
1: <lacht> aber äh, obwohl er eine FSK 18 hat der hat hat eine FSK 18 wegen sehr viel Comedy Gore also das ist sehr gut. Äh, eigentlich, Es ist halt wirklich eine Metakomödie, nur halt über Horrorfilme.
0: Sehr schön. Habe ich viel Bock drauf.
1: Daher dürfte der damit äh, jedenfalls was, was, was den Horrorfaktor angeht, klarkommen. Ich weiß nicht, ob es ihm zu viel Umberto-Humor ist.
0: Das werden wir dann sehen.
1: <lacht> ja. Gut, jedenfalls, ja, ich wollte einfach äh, Scare Package. Fein. Ähm, ich
0: habe auch einen Horrorfilm zuletzt gesehen in der Pressevorführung. Wir haben ja ursprünglich äh, das halt wirklich mal äh, angefangen als, was haben wir als letztes gesehen an neuen Sachen und Scare Package ist ja neu raus. Ich hatte äh, war mal wieder im Kino in einem Pressescreening und habe Endless gesehen. Also nicht Endless wie Endlos, sondern Endless wie Ameisen lernen und ähm, es geht da, es ist ein Film produziert. Das war übrigens auch ein Umberto-Gag, bevor ja, irgendjemand sagt. Stimmt. <lacht> ähm, es geht darin, es ist der neue von Guillermo del Toro produzierte Film. Regie hat der geführt, der unter anderem auch Regie bei Crazy Heart geführt hat. Und es ist ein, ich hätte jetzt fast gesagt Creature Feature, weil das Böse, das in dem Film vorkommt, eine Creature ist. Aber man muss dazu sagen, wenn man jetzt sagt, guck dir den Film an, weil es ein Creature-Feature ist, dann wird man, glaube ich, so ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt. Weil der Film lange Zeit vorwiegend Drama ist und extrem mit der Atmosphäre spielt, ähm, die ich bezeichnen würde als depressive Variante von Elliot der Drache. Ähm, was allein schon ist. Also Diese Eingebung hatte ich in dem Moment als ein großer Lastwagen mit einem mit einem Anhänger voll Holzscheiten durchs Bild vor. Da musste ich irgendwie sofort an Elliot der Drache denken. Und dieses ganze Dorf mitten im Wald hier und so weiter, das hat sehr viele Elliot der Drache-Vibes. Aber man muss sich halt das vorstellen mit rausgedrehten Farben, mit Dauernd regnet ist. Und es ist halt wirklich eine absolut depressive Stimmung, weil der Film sehr nah dran ist an einer außenseiter jungen Figur, der ein düsteres Geheimnis bei sich zu Hause im wahrsten Sinne des Wortes versteckt. Und er folgt außerdem einer traumatisierten Lehrerin, die merkt, dass ihrem Schüler, dem Jungen eben, dass dem irgendwas auf den Magen schlägt. Und sie versucht halt herauszufinden, was das ist. Und so nach und nach, also wir wissen schon von Anfang an, dass es in Horrorgefilde geht und dass es auch also im Bereich Creature Feature anzusiedeln ist. Aber wir erfahr erfahren dann so nach und nach die Details davon. Und da der Film bei seinen, ach, lass den 100 Minuten gehen, ähm, wirklich 80, 70, 80 Minuten sich allein auf diesen Drama-Plot konzentriert, ähm, war ich sehr eingefangen von dieser Atmosphäre. Aber er hat leider auch das Problem, finde ich, mal wieder. Nicht so stark wie viele andere Filme im Horrorbereich. Aber sobald er am Ende quasi die Hosen runterlassen muss, wird es ein bisschen oberflächlicher. Jetzt kommt dem Film aber zugute, dass er eben von Guillermo del Toro produziert ist. Der hat ja wirklich in Sachen Creature-Design äh, schon so einiges abgeliefert. Und er strapaziert es auch nicht über, wie manch andere Filme das machen. Ähm, ich muss aber sagen, so um zu sagen, okay, war dieses Jahr einer der besten Horrorfilme, zugegeben viel... Viel, viel besseres gab es ja eigentlich nicht, aber, ähm, oder einer der besten Filme des Jahres, sagen wir eher so, fehlte für mich so ein bisschen, ja, fehlte für mich einfach irgendetwas, kann man ja manchmal gar nicht genau beziffern, was das ist, vor allem aber, es ist ja ein Film, der jetzt rauskommt von, ähm von Searchlight, was ich habe jetzt so mal am Rande, ich habe jetzt das erste Mal das Searchlight-Logo auf der großen Leinwand gesehen, ohne den Fox-Überbau. Das hat sich sehr falsch angefühlt. Also bei 20 Century. Das hast du vor ein paar Ausgaben schon mal gesagt. Also Echt? Es, anscheinend ist es, fühlt es sich so falsch
1: an, dass ja, es okay. beim zweiten, dritten Mal immer noch falsch ist. Kann findest. sein, dass
0: ich das bei, ähm, dass ich das, oder war das bei The French Dispatch? Ist ja auch egal. Jedenfalls ist mir das hier ja. wieder aufgefallen, dann offenbar. Ähm, weil bei 20th Century Studios hat man es ja ganz gut geschafft, ähm, das Studio-Logo neu umzustellen, dass es äh, bildlich passt. Und bei Searchlight haben sie tatsächlich wirklich einfach das Fox weggetan. Das ist ein fehlt halt eine Etage. Eben, genau.
1: Genauso wie bei 20th Television. Das stimmt. Das sieht auch so dämlich Das habe ich
0: tatsächlich noch nicht gesehen. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, es ist halt ein Film, der von äh, Searchlight, schrägstrich von den 20th Century Studios, vertrieben wird. Und die hatten ja Anfang des Jahres diesen wirklich sehr, sehr großartigen The Empty Man im Programm, den sie wiederum ja aus den Kinostarts gekickt haben und stattdessen ähm, Direct to VOD rausgebracht haben. Und ich frage mich so ein bisschen, weshalb da die Wahl auf Endless äh, gefallen ist, dass man den ins Kino bringt und The Empty Man nicht, ähm, weil ich The Empty Man doch... Die größeren Namen würde ich tippen Ja, vor und klar, man kann ja mit Guillermo del Toro werben. Trotzdem, was die Filmqualität angeht, dadurch, dass ich nach wie vor halt so enttäuscht bin, dass The Empty Man nicht ins Kino kam, da kann jetzt natürlich Endless nichts für. Aber gerade bei dem Vergleich, finde ich, ähm, fällt der doch ein bisschen ab, auch wenn es tatsächlich... Mir würde jetzt spontan für Leute, für, für Horrorfilm-Leute aufgrund der Atmosphäre nicht wirklich einen Grund einfallen, zu sagen, guckt euch den nicht an, aber lasst euch nicht davon irritieren, wenn er als Creature Feature, was eigentlich stimmt, ähm, beschrieben wird, denn ähm, das ist ja erst ganz zum Schluss so richtig. Also damit ihr dann auf die Kosten, auf eure Kosten kommt, wenn ihr den wirklich wegen des Creature Feature Aspekts gucken wollt. Genau.
1: Ja, wie du sagst, mit Guillermo
0: del Toro kann man
1: besser werben, als halt mit der Mann, der sehr viel Bonusmaterial auf David Fincher-DVDs gedreht hat. Genau. Das wäre halt die Empty-Man gewesen. Aber ich finde auch interessant, obwohl ich hier der größere Disney-Freak bin, dass du bei in der Stadt fahren Lastwagen mit Holzstämmen durch die Gegend an Elliot, der Drache denkst. Und ich, als du das gesagt hast, gedacht habe, oh, Final Destination 2.
0: ja. Weiß ich auch nicht. Irgendwie passte das auch einfach von der Kulisse an sich. also Vielleicht haben die ja sogar im selben Dorf gedreht, keine Ahnung. Hat mich auf jeden Fall sehr daran erinnert. Und ähm, passt thematisch deshalb zu, ähm, zu dem Film, über den wir heute reden, nämlich Blair Witch, weil hier natürlich die komplette Antithese gegenüber einem Blair Witch Project insbesondere ähm, vom Stapel gelassen wird. Denn in Blair Witch Project existiert das Grauen ja vorwiegend aus dem, was man nicht sieht. Und ähm, Endless ist einer von den Filmen, die glauben, oder der Regisseur ist einer von den Regisseuren, die glauben, wenn ich am Ende das Grau noch mal enthülle, dann wird es noch mal, dann, dann erreicht die Spannung ihren Höhepunkt. Dass es auch anders geht, besprechen wir ja heute in einem, im eigentlichen Themenpart. Aber du hast noch einen zweiten Film, den du mir empfehlen oder den du den Zuhörerinnen und Zuhörern draußen empfehlen wolltest. Ja, empfehlen,
1: empfehlen. Hm. Aber ich, ich fand ihn halt sehr passend zu einem... Argumentationspunkt in, im, in unserem Kernthema heute. Ich habe nämlich in den vergangenen Wochen erstmals die House Reihe geschaut. Also H O H O U S E, also House auf Englisch. Ach, das ist ja gerade gar nichts. Eine eine Horrorfilmreihe, die, die ja mein anscheinend erfolgreich genug war, dass man vier Teile gemacht hat, aber jetzt auch kein besonders großer Name ist. Aber ich bin erstmals auf die Aufmerksamkeit geworden durch ein Hörmissverständnis mal vor vielen Jahren bei einer Pressevorführung. Ich hatte das nämlich so verstanden, irg irgendein Kollege hat mit wem anderen über die gesprochen. Und ich habe verstanden, er hätte gesagt, da ist ja jeder Raum ein anderes Genre. Und ich dachte, das ist dann halt wirklich ein Film, wo irgendjemand in ein Haus zieht und, was weiß ich, geht in die Küche und ist ein Musical, also geht ins Schlafzimmer, ist ein Erotikfilm, geht in äh, die Bibliothek, ist es ein Drama. Ich dachte, sowas ist. Und ich so Wie heißt der Film? Ja, Haus. Und ich so, notiert, ne, versucht irgendwie zu bekommen, DVD ist was länger out of print und dafür, dass sie hier so toll nicht sein soll, hatte ich, lang, hatte ich lange keinen Bock, die horrenden Preise zu bezahlen. Letzten Endes Nein, er meinte, jeder Teil ist so ungefähr ein anderes Genre. Also, jeder Teil ist so ein anderes Horror-Subgenre. Aber das habe ich zum Glück irgendwann noch rausgefunden, bevor ich mir sie angeschaut habe, sodass ich keine großen Enttäuschungen hatte. Aber verantwortlich ist äh, Sean S. Cunningham, den man ja kennt von der Freitag der 13. Reihe. Und der erste Teil ist so, ja, ich würde sagen, ein Haunted House. Einsteiger-Horrorfilm mit bisschen komödiantisches Element. Also es geht halt um, um einen Schriftsteller, der gerade seine Scheidung durchmacht, weil vor vielen Jahren äh, deren Sohn verschwunden ist und irgendwie ist halt die Ehe da danach nicht mehr ganz klar mitgekommen, außerdem war der im Vietnamkrieg, das erinnert uns wieder an die letzte Folge, Vietnamkrieg war so lange Zeit ihr großes Thema, und der zieht halt dann in ein Haus einnehmig. seine Tante hat sich umgebracht, also zieht in das Haus von der, also genug Ballast auf ihm und dann fängt er halt an, Geister zu sehen. Und es ist halt die Frage, spielt er sich das ein, weil er äh, traumatisiert ist ohne Ende oder ist das wirklich ein verfluchtes Haus? Und der hat dann, wenn die Geister auftauchen, ab und zu so ein bisschen skurrile Situation aber ich würde sagen, es ist halt ein Gewürz. Es ist ein Horrorfilm, einsteigerfreundlich genug, mit ein bisschen Humor. Es ist keine Horrorkomödie. Äh, der zweite Teil hingegen ist absolut eine, eine Gruselkomödie. Also das ist, das ist fast schon... Äh, der hat sogar eine FSK 12 in Deutschland, die anderen Teile haben eine FSK 16. Und da, das könntest du wirklich, das könnte fast ein Disney-Channel-Film sein. Äh, einer der Halloween-Disney-Channel-Filme, aber trotzdem. Ein Typ begegnet auf einmal dem... Seinem Ur-Ur-Urgroßvater, der halt irgendwie wieder von den Toten auferstanden ist, und damit er länger von den Toten auferstanden bleiben darf, muss irgend so ein Artefakt beschützt werden. Und in einem Raum ist ein Dschungel, und dann lernt, lernt ihr irgendwie so, so so einen Urzeitvogel kennen, der super süß ist. Also, du wirst die Puppe lieben. Das ist genauso <lacht> das, was du süß findest. Also, diese, diese Puppe, die die da benutzt haben, um diesen, diesen Vogel darzustellen. Und es ist wirklich eine, es ist eine absolute Komödie. Und der dritte ist dann, vor allem der zweite Teil heißt dann im englischen Original House, the second story. Hm. Und der dritte Teil hieß dann in vielen Märkten, weil halt es bei den Fans super schlecht ankam, dass der zweite Teil auf einmal so eine leichte Komödie so also Die Kritiken sind massiv nach unten gegangen. Also der hat irgendwie nur 9% bei Rotten Tomatoes. Die Einnahmen sind enorm zurückgegangen. Und der dritte Teil ist dann wieder mehr Horror. Der heißt in vielen Märkten dann Horror House, House Free. Um nochmal so richtig zu betonen, den Leuten so, Leute, wir sind zurück bei Horror. Und äh, der ist okay, der vierte ist langweilig. Aber ja, ich, ich fand es erstens faszinierend. Also ich fand den zweiten eindeutig am besten, <lacht> muss ich sagen. Äh, weil der am, Origine am originellsten ist, äh, wie, wie er wie er seinen Ton vor und ich mochte die praktischen Effekte, aber vor allem äh, fand ich es sehr bezeichnend, halt einfach, dass der zweite, weil er was anderes gewagt hat, so massiv geschunden wurde. Und das ist irgendwie so ein faszinierendes Dilemma, das man immer wieder, finde ich, im Horrorgenre entdeckt. Nämlich, wenn immer wieder dasselbe passiert. Oh, ja, der, der Killer, von dem wir am Ende des letzten Teils gedacht haben, der wurde besiegt. Nee, der lebt doch noch. Und jetzt schlitzt er wieder weiter die Teenies ab. Dann sagen die Leute, ach, ist ja immer dasselbe. Und sobald ein Film was anderes wagt, so Halloween-3-mäßig. Ähm, oder... Ja, ich, selbst bei manchen Leuten, du gehörst da ja auch zu Happy Death Day 2. Mhm. Äh, ich, ich fand, ich, ich habe den Weckel, äh, Wechsel da super mitgemacht, aber viele haben sich aber ja Happy Death Day 2 daran gestört, dass das auf einmal noch stärker ins Sci-Fi geht. Wann immer die, die Halloween-Reihe ins Übernatürliche gegangen ist, in der alten Kontinuität. Also nochmal, oh, Michael Myers ist ein Teil eines Fluches oder so. Hier, ich glaube, Teil, ich komme da immer durcheinander, vier fünf und sechs die, die kamen ja alle nicht besonders gut an, sind die Zahlen zurückgegangen. Oder wenn äh, Jason ins Weltall gegangen ist, in Jason X. Riesen Mittlerweile ist Jason X zwar aufgrund der sehr originellen Kills ein Kultfavorit geworden für manche Freitag der 13. Fans. Aber damals Kritiken schlecht, Einnahmen scheiße. Äh, also es ist halt, was jemand immer was Neues gewagt wird, lehnen die Leute es dann doch ab.
0: Was ein perfekter Übergang jetzt wäre zu unserem Thema wenn du erlaubst oder möchtest du noch genau. weiteres? Nee, die Rampe, das war die Rampe, die ich jetzt gebaut Perfekt. habe. Perfekt. Die, die darfst du jetzt nicht. Gut, dann begebe ich mich schon mal auf die Rampe, aber bevor ich runterspringe, ein kurzer Break zu den äh, Social Media Möglichkeiten, mit denen man uns erreichen kann. Denn wer sich aktiv an der Diskussion beteiligen möchte, zum, äh, zum Beispiel über das heutige Thema, äh, der kann das über die gängigen Social Media Plattform mit uns persönlich tun. Ich fange ausnahmsweise heute mal an. Mich erreichten bei Instagram und Twitter unter dem Namen Antje Wessels. Wer meinen Letterboxd-Account ähm, sich anschauen möchte, der kann das unter dem Namen einfach Antje tun. Und wie erreicht man
1: dich? Ich bin bei Instagram als Sidney Schering zu finden und auf Twitter als Sir Donnerbold. denn Ach so. Ey, Gut, du hast es, es dir nicht gemacht. Doch, doch. Es ist, ich wusste
0: nicht, <lacht> dass ich das jetzt sagen soll. Es ist ein äh, Verwandter oder ein Vorfahre von Donald Duck. Genau. Und das ist toll. Und ähm, ansonsten wer... Filmgedacht findet man auch noch. Genau, Filmgedacht findet man auf den entsprechenden Medien jeweils immer noch unter dem Account Filmgedacht. Und wer sich mit ähm, Fred Carpet, die das Ganze hier ähm, produzieren, präsentieren und unterstützen, ähm, in Kontakt treten möchte, der kann das auch tun. Jeweils unter den gängigen sozialen Netzwerken über Fred Carpet. Und YouTube. Und YouTube, richtig. Und apropos, es passt tatsächlich noch zum Thema. In dieser Woche erscheint ein frische Filme-Video von mir über meinen perfekten halloween horror filmeabend Also wenn ihr von dem Thema nicht genug bekommen könnt, dann empfehle ich euch das auch noch ganz herzlich. Und nun kommen wir endlich nach einer halben Stunde zu dem Thema, weswegen die Leute eingeschaltet haben. Denn wir haben einen oder wir haben ja so ein gewisses Fable darüber oder dafür ähm, Filme, die von der Öffentlichkeit unserer Meinung nach zu Unrecht gescholten wurden, immer mal wieder ähm, dafür hervorzukramen, zu betonen oder zu erklären, weshalb wir das ganz anders sehen. Ähm, deshalb wird es garantiert irgendwann auch noch eine Ghostbusters-Remake-Folge geben. Aber das ist ein anderes Thema. Wir reden heute nämlich über Blair Witch. Und zwar nicht über das Original Blair Witch Project. Darüber wurde, glaube ich, alles gesagt. Ähm, und wer dazu noch was wissen will, hey, ich habe vor kurzem ein Buch zu Blair Witch Project übersetzt. Wartet noch ein bisschen, das kommt bald in den Handel. Beziehungsweise das Hörbuch kommt zusammen mit der Neuauflage von Blair Witch Project in den Handel. Aber da werde ich sicherlich noch ganz viel Werbung für machen, weil das eine Heidenarbeit war. Ich bin also Blair Witch Project Experte von A bis Z, kann ich mittlerweile sagen. Aber weil dazu eben schon alles gesagt wurde und weil wir damals überhaupt nicht verstehen konnten, weshalb die Fortsetzung Blair Witch von 2015, nicht Blair oder von 2016, nicht Blair Witch 2, das wollen wir an dieser Stelle nochmal betonen. Wenig welche ich nicht verstehen konnten, weshalb die so schlecht ankam. Und vor allem, weil sie sich hervorragend als äh, indirekte Fortsetzung von zwei anderen Folgen dieses Podcasts lesen lässt, nämlich einmal der Zeitschleife-Folge über The Map of Tiny Perfect Things und über der und zu der Folge über Der Zauberer von Oz. Haben wir gedacht, unsere letzte Halloween-Monat-Folge von Film gedacht, dreht sich um Blair Witch. Aber ich glaube, die Leute da draußen, die das jetzt hören, die wollen auch, denke ich mal, ein Stück weit wissen, wie wir denn zum Original stehen, weil da, wo eine Fortsetzung ist und wo eine Fortsetzung auch deshalb oft dafür kritisiert wird, weil sie etwas anders macht als der ähm, die Vorlage, bzw. als der erste Film, kommen wir, glaube ich, nicht drum herum, kurz unsere Meinung zum Original tun. Und weil du gerade ja so lange monologisiert hast, mache ich direkt weiter. Und ähm, sehr gut. es äh, wird nicht wundern, wenn ich gerade schon so ein bisschen meine, in Anführungsstrichen, Geschichte zu Blair Witch Project ähm, heruntergebetet habe, dass ich ein sehr großer Blair Witch Project Fan bin. Und dass es auch mit der erste Horrorfilm war, den ich gesehen habe. Den vergesse ich tatsächlich gerne mal, weil der Film ja in Deutschland ab 12 freigegeben ist und man ja irgendwie so ein bisschen suggeriert bekommt, ey, wenn ein Horrorfilm ab 12 ist, ist es kein richtiger Horrorfilm. Ich glaube Wer wirklich im Genre drinsteckt, der kommt nicht umher, Blair Witch Project trotz seiner niedrigen Altersfreigabe definitiv im Horrorkino zu verorten und ihm natürlich auch seinen Stellenwert für das Genre nicht abzusprechen. Nee, er kommt nicht umher, ihm den Stellenwert für das Genre Abzusprechen. Nein. Nee, das ist zuzusprechen. Zuzusprechen. Das war von doppelte Verneinung Zuzusprechen. <lacht> Denn, ja klar, wir jetzt werden die äh, sehr ähm, peniblen äh, Horrorfans natürlich sagen, ey, aber es gab doch damals schon so Wackelkamera-Sachen, so gerade aus Italien. Ähm, diese sehr blutrünstigen Kannibalenfilme. Ich erinnere da nur daran. Oder halt auch die, die eben eine Dokumentation suggerieren sollen. Aber Blair Witch Project war halt eben der erste Film, der das der breiten Masse schmackhaft gemacht hat. Und wir alle wissen, dass sich sehr viel der weltweiten Filmgeschichte natürlich ihren Ursprung nimmt in den USA. Und da war Blair Witch Project tatsächlich der erste von der breiten Masse irgendwie wahrgenommene Film dieser Art. Und ähm, da kannst du gerne einhaken, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, aber er war zumindest der allererste, der explizit bis zuletzt damit gespielt hat, dass es gefundenes Videomaterial ist und das auch wirklich komplett aufrechterhalten hat. Also es gab Leute, die sind in ins Kino gegangen und haben erst danach erfahren, dass äh, es eben keine Dokumentation ist. Und die ähm, beiden Regisseure, das ganze Team drumherum, die haben das wirklich absolut penibel. Die haben die, die, haben die Dreharbeiten absolut penibel geheim gehalten. Und muss man aber sagen, ist das damals unter so. Ähm widrigen Bedingungen entstanden. Da gab es ja auch noch kein Social Media und gar nichts. Also da hat die Öffentlichkeit halt einfach keine Notiz davon genommen, wenn da ein paar Leute, die im Filmbusiness noch überhaupt keinen Namen haben, wenn die da mit Handkameras durch den Wald rennen und einen Film drehen. Also warum sollte da irgendjemand noch ohne die Beteiligung eines Studios in irgendeiner Form Notiz vonnehmen? was denen natürlich sehr zugute kam. Da hatte natürlich Blair Witch dann so viele Jahre später allein deshalb schon einen Nachteil, weil weil da ein ganz anderes ganz andere Bedingungen hinterstanden. Auch wenn man es ja da auch geschafft hat, den Film ähm, ohne die Wahrnehmung, dass es ein Blair Witch Sequel ist, ähm, zu drehen. Aber dazu kommen wir später. Und ähm, halt eben mal abgesehen von der wirklich extrem interessanten Produktionsgeschichte und den damit einhergehenden Problemen und wie oft dieses Projekt einfach im Grunde schon gescheitert war und dann doch wieder ähm, angetrieben wurde und wie viele Zufälle auch damit reingespielt haben. Wenn ich rein auf den Aspekt des Horrors gehe, was dieser Film bei mir als Zuschauerin auslöst, dann war das zum damaligen Zeitpunkt einfach wirklich der blanke Horror, um hier eine sehr platte Symbolik zu bedienen oder einen sehr platten Begriff. Ähm, und er hat halt eben auch so viele Jahre später meiner Ansicht nach überhaupt nichts an Schrecken verloren, weil die Verantwortlichen hinter dem Projekt einfach wirklich sehr, sehr stark die Knöpfe zu drücken wussten, mit denen sie den Leuten da draußen ohne klassische Jumpscares, ohne dass irgendeine Musik anschwillen muss und äh, so weiter, wie sie den Leuten Angst machen und... Ähm Deshalb ist Blair Witch Project nicht nur aufgrund seiner Bedeutung in der Horrorfilmgeschichte, sondern auch einfach, weil er wirklich, wenn man sich darauf einlassen kann, absolut Angst macht. Und das ist ja das, was ein Horrorfilm ausmachen soll. Und ähm, dann kommt halt eben noch hinzu, dass über die Drehumstände oder, oder über die detaillierten Pläne wurden halt selbst die äh, Schauspielerinnen und Schauspieler, drei an der Zahl, ähm, sehr oft im Unklaren gelassen. Sodass halt wirklich viele der Szenen, wo Angst stattfindet, auch blanke Angst war. Und ähm, das kommt dem Film natürlich auch noch sehr zugute. Also, summa summarum, Blair Witch Project gehört definitiv zu meinen All-Time-Favorites und ähm, ist gerade, was das Subgenre Found-Footage angeht, ähm, einer der Klassiker.
1: Ja, du hast ja vorhin äh, mir quasi einen Pin zugeworfen, den ich in die Pinwand in die gedankliche Pinwand äh, packen sollte. Da du ja jetzt fertig bist, nehme ich den Pin wieder raus. Die Sache ist ja die, wenn Leute Blair Witch Project einen gewissen Pionierstatus zusprechen wollen, kommen manchmal Leute halt an, du hast es ja schon angedeutet, so ja, das mit dem Ersten ist ja immer so eine Sache, ich meine, generell, in der Filmgeschichte, wenn irgendwas der Erste ist, ist es immer so der Erste zu einem gewissen Grad. Weil es gibt immer eine gewisse Vorstufe, die vorher da war. Aber der film, der am meisten genannt wird, sagen wir ja, also du kannst doch nicht Blevage Project da den ersten nennen. Die Sache ist ja die, hier in Deutschland ist das mit dem Filmtitel so ein bisschen schwer. Sagen wir mal, er reimt sich auf Schmannibal-Fologaust. <lacht> äh, der hat auf jeden Fall Found-Footage-Elemente, aber man merkt daran auch na, manchmal, wenn Leute halt was gehört haben, von dem sie etwas gehört haben, dass jemand einmal was gesagt hat, der zieht das mit dem, wie du ja schon angedacht hast, mit dem Found-Footage jetzt nicht 100% durch, der hat auch nicht Found-Footage-eske Passagen. Daher kann man gern Blevage Project wirklich sagen, er hat das Found-Footage-Genre schon in eine andere Richtung bewegt und dann kommt halt hinzu, wie du vor allem gesagt hast, das Entscheidende ist ja einfach, die Intensität der Rezeption. Es ist ja auch bei Erfindungen gerne so, es ist vollkommen egal, ob du der Erste bist. Entscheidend ist, wer ist der Erste, der den Leuten auffällt. Und das muss man auf Level Project lassen. Und äh, du hast ja schon so viel über die filmstorische Bedeutung gesagt. Will ich eigentlich gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich finde ihn auch super und merke, es gibt manchmal halt Leute, die... die. Vielleicht ist es einfach so dieser dieser typische... Das typische... Problem, wenn sehr viele Leute sich einigt werden mit etwas und wenn etwas sehr lange seinen Status hat, dann kommt halt irgendwann immer dieser Backlash. Und es gibt schon viele, die sagen, ach, der ist ja gar nicht mehr, der ist ja gar nicht schorrig oder sowas. Ich finde, der hat sich seinen seinen Status absolut verdient. Ich habe den damals äh, mal an Halloween auf Pro7 gesehen. Das war noch zu der Zeit, als, als Pro7 ein schönes Halloween-Programm mhm. gemacht hat. Und das war ich glaube, der letzte Film dann, den ich an diesem Abend gesehen habe, weil danach sind die zu den FSK 16 dann rübergegangen und ich habe mich ja immer an die FSK gehalten. <lacht> als das passiert war, als, als diese Ausstrahlung war, konnte ich dann den Nachfolgefilm sozusagen nicht sehen. Aber ja, äh, hat mich sehr beeindruckt, schaue ich immer noch sehr gerne und ich finde, es ist voll, vollkommen einfach generell, diese Diskussion, die du ja vorhin so mal kurz angeschnitten hast, sind Filme ab 12, kann man die Horror nennen? Ich meine, irgendwo muss man ja auch anfangen. Also, warum soll es keine Horrorfilme ab 12 geben? Das ist eine unsinnige Diskussion.
0: Eben. Und dann kommt halt noch hinzu, ähm, um das nochmal zu ergänzen, weil ich mir vorstellen könnte, dass es jetzt schon einigen Leuten in den Fingern juckt, das zu kommentieren, was schön wäre. Wir freuen uns weiterhin selber Feedback. Ähm, Found Footage ist ja vom Wortbegriff her, von der Wortherkunft her sagt es ja halt eben aus, da ist Videomaterial gefunden worden, das jetzt aufbereitet wird. Ähm, heutzutage wird es ja aber Synonym dafür verwendet. Es ist ein Film mit Wackelkameraoptik, der aussieht, als wäre er von äh, Laien gemacht. Das vielleicht noch als Ergänzung, denn dahingehend, äh, was ich ja eben schon meinte, diesen, dieses, dieses, diese Legende auferhalten, das ist wirklich gefundenes Videomaterial. Das war ja jetzt definitiv Blair Witch als erster, auch wenn er nicht der erste Film war, der äh, Dokumentarfilm-Anleihen hatte.
1: Ja. ja, ich meine halt, der, 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 der Versuch, die Leute reinzulegen, das sei, die, die echt aussehenden Teile seien auch echt, das ist ja der, äh, wie habe ich ihn gerade genannt, Schmannibal-Fologaus, da war das ja, hat man es ja auch versucht, die Leute ja wirklich äh, unter Verschluss zu halten, damit man dann bei Publikum nicht sagen kann, wieso, ich habe die Darstellerin gestern noch äh, in einem anderen Film gesehen. Mhm. Was dann ja dazu geführt hat, dass man beweisen muss, nee, die leben noch. Mhm. also Das hat Blair Witch Project nicht erfunden, aber ich würde sagen, Blair Witch Project hat das
0: perfektioniert. Ja, würde ich auch sagen, genau. Allein schon um die aufgrund der Marketingkampagne drumherum, wie penibel die war und so weiter. Okay, dann kam, ähm, ich würde sagen, da reden wir jetzt nicht, gehen wir nicht groß ein. Es gab ja dann wenig später eine Fortsetzung, aber da sind wir uns, glaube ich, einig, die ist so grottig und hat so wenig mit dem Original zu tun. Und wenn man auch da, da steht auch in dem, oder kann man sich im Hörbuch, das dann hoffentlich demnächst erscheint, auch anhören, was es damit auf sich hat. Ähm, da will man rückblickend dann auch irgendwie nicht mehr drüber reden. Ich weiß nicht, ob du da jetzt noch irgendwas zu sagen möchtest zu Blair Witch 2? Nee. Okay, gut. Dann kommen wir direkt ähm, zum nächsten Film, um den es dann wirklich auch eigentlich heute geht, nämlich Blair Witch von ähm, Adam Wingard, geschrieben von Simon Barrett. An dieser Stelle, wann immer sein Name fällt, ähm, sein, aktu sein aktueller Film Seance, ist übrigens jetzt auf DVD und Blu-ray erhältlich. Es ist einer der lustigsten Menschen auf Twitter. Folgt unbedingt Simon Barrett, der interagiert auch sehr gerne mit einem. Das finde ich sehr, sehr schön. Der hat Blair Witch geschrieben. Adam Wingard, den man jetzt von Godzilla vs. Kong kennt vor allem. Ähm, der oder auch Your Next vorher, hat ja auch Genre-Wurzeln. Ähm, der hat Regie geführt. Und ich bin gerade eben schon bei der kurzen ähm, Vorstellung der Dreharbeiten von Blair Witch Project drauf eingegangen. Die haben es tatsächlich sehr lange geschafft, die ähm, Existenz oder, oder das Dasein von ihrem Film, der als The Woods, glaube ich, ähm, angekündigt wurde, als Blair Witch Sequel geheim zu halten. Das haben sie unter anderem deshalb gemacht, um während der Dreharbeiten der ja oft sehr lautstarken Horror-Community im Netz zu entgehen, weil man kann sich ja vorstellen, bei, äh, bei der Ankündigung, wir drehen ein, äh, Blair Witch, äh, eine Blair Witch-Fortsetzung, insbesondere im Anbetracht dessen, dass es ja schon mal eine gab, die ganz furchtbar war, ähm, ich glaube, da wäre plötzlich ein Druck da gewesen und auch ein Einfluss von draußen da gewesen, dem man als Filmemacher halt sich einfach schwer, dem man einfach schwer entkommt. Selbst wenn man sagt, man... Ähm, man hält sich von Social Media fern und um da wirklich einfach ganz banal seine Ruhe zu haben, hat man erst sehr, sehr spät enthüllt, dass The Woods in Wirklichkeit Blair Witch ist. Das hat äh, so weit geführt, dass der allererste Trailer zu dem Film auch noch als The Woods betitelt war und erst dann kam der Trailer irgendwann raus, ich glaube auf irgendeiner Comic Con oder so wurde der gezeigt und ähm, da wurde dann plötzlich Blair Witch draus. Und ja,
1: ähm, Während der Vorführung haben sie draußen die Marquis geändert. Also die Leute sind reingegangen in The Woods und rausgekommen in, hä? Ich war die ganze Zeit in Blair Witch?
0: Und das finde ich halt wirklich super cool, weil ähm, natürlich kann man heutzutage keinen Film dieser Art mehr drehen und wirklich vorgeben, ey, das ist gefundenes Videomaterial. Das kann man einfach nicht mehr. Und mir tut derjenige leid, der irgendwann wirklich vorhat, gefundenes Videomaterial als Film rauszubringen und dann kann, glaubt ihm das aber keiner mehr. Ähm, aber allein auch da wieder für den Aufwand und weil man sich als Studio, ich meine hierzulande ist der Groß von Studio Kanal vertrieben worden, weil man sich da ja auch ein Stück weit einfach die Möglichkeit nimmt, im Vorfeld ein Hype aufzubauen. Allein deshalb ähm, habe ich da sehr großen Respekt vor, dass man sich dafür entschieden hat. Ähm, dann kam der Film raus. Ich hatte das Glück, den aufgrund eines Interviews, ja, es war definitiv Simon Barrett natürlich, ähm, eines meiner ersten Gespräche mit ihm. Hey, der Typ ist wirklich mega cool. Ähm, Habe ich den Film, glaube ich sogar in der allerersten deutschen Vorführung überhaupt sehen können mit irgendwie zwei drei Leuten und ähm, bin da raus. Also ich, ich wusste ja, okay, Blair Witch, ich liebe das Original und war dann auch aufgrund des zweiten Teils halt skeptisch, logisch. Ah, dann bin ich da raus und ich hatte so unfassbar Schiss. Und ähm, der hat bei mir ganz viele Knöpfe gedrückt, durch die ich wirklich dachte, wow, also da hat man es geschafft, dass die Stimmung von damals zu reproduzieren, und gleichzeitig aber den modernen Seegewohnheiten ein Stück anzupassen, ohne das jetzt über diese reißerische Schiene zu machen. Also man hat diese Modernität vor allen Dingen durch die technische Ausstattung der Crew eben geschaffen. Also wir haben jetzt beispielsweise ähm, Drohnen, mit denen wir filmen können oder... Wir, was ich immer wieder einen sehr klugen Schachzug fand, war, um nämlich das Thema zu umgehen. Warum halten die denn selbst in den schlimmsten Momenten auf irgendwelche Dinge drauf? Sie haben sich die Kameras einfach auf den Kopf geschnallt. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich immer denke, ja, warum ist da nicht früher schon jemand? Ist bestimmt auch schon jemand früher drauf gekommen. Aber das sind so Sachen, mit denen man so typische Stolperstellen des Found-Footage-Kinos umgehen kann. Und das fand ich einfach toll. Und die Auslegung des Blair Witch, also jetzt hier nicht Film, sondern der des Hexenmythos, der, der Hexe von Blair, diese neuen Auslegungstendenzen fand ich wirklich super spannend, da kommen wir ja auch gleich noch zu, ob es sich bei dem Film zum Beispiel um einen Zeitreise-Zeitschläfenfilm handelt oder ob es tatsächlich eine Horrorvariation von Oz ist, ähm, aber ich glaube einfach in dem Film steckt doch wesentlich mehr, ähm, als man ihm so zutraut und der hat einige Momente, wo ich sage, da ist er sogar seinem Original überlegen, finde ich tatsächlich. Ähm, aber im Großen und Ganzen, bevor ich dir jetzt den Vortritt wieder lasse, ähm, muss ich wirklich sagen, für mich ist Blair Witch wirklich eine zu Unrecht, wirklich komplett zu Unrecht gescholtene Perle. Es gibt Filme, wo ich total verstehen kann, wenn Leute, die nicht mögen, auch immer abseits von, das ist halt einfach, keine Ahnung, ich mag von footage einfach nicht, ist ja eine völlig legitime Meinung. Aber hier wurde halt so von allen Seiten auf den Film eingekloppt, dass ich da ausnahmsweise mal daneben stehe und sage, abseits von den Leuten, die generell zum Beispiel kein von footage oder kein Horror mögen, verstehe ich nicht, warum da die Wertschätzung nicht da ist. Ja, also ich finde ihn nicht
1: ganz so gut wie du, stimme dir aber absolut äh, zu, dass ich nicht nachvollziehen kann, weshalb der so intensiv gescholten wurde. Denn ich mag den. Ich mag den, ich finde ihn gut gemacht. Sind wir eigentlich quasi in der, in der großen Theorie-Situation schon so, warum ist er so gefloppt? Weil wir jetzt hier, vielleicht sollten wir für diejenigen, die ihn nicht gesehen haben, aber trotzdem die Folge hören, äh, ganz kurz zusammenfassen, nämlich, der Bruder von Heather aus Teil 1 denkt sich, hey, ich bin überzeugt, Heather lebt noch, ich suche sie. Das ist quasi die Ja, ha aber angeheizt,
0: das muss man ja sagen, er ist ja nicht wahnsinnig, sondern er sieht ein Video, das sie vermeintlich zeigt.
1: Ja. Genau. Das ist dann, äh, das erste Detail sozusagen. Und das ist die Handlung. Äh, tut sich mit, mit zwei Leuten zusammen, die halt behaupten, das Video gefunden zu haben. Und äh, insgesamt haben wir dann halt drei Zweiergruppen, die in den, in, in den Wald gehen. Und Simon Barrett und Adam Wingard haben versucht, ihren äh, anderen Ansatz an dem Film äh, so zusammenzufassen, das Original handelt da... Äh, oder nicht, nicht handelt davon, sondern das Original fängt das Gefühl ein, sich im Wald verlaufen zu haben. Und unser Film soll das Gefühl einfangen, dass man verfolgt wird. Ist vielleicht schon dann die erste Frage, ist das vielleicht der Grund, weshalb der Film nicht ganz so gut ankam, weil da ein Bruch dann ist? Würde ich jetzt mal sagen, das kann es noch nicht sein, denn irgendwas anderes musst du machen. Du könntest natürlich wieder einfach dir ein paar Leute nehmen, mit der Kamera in den Wald schicken und Sagen hier äh, improvisiert mal. Ihr habt hier drei Handlungspunkte, die müsst ihr irgendwie treffen. Der Rest ist mir egal. Und dann Blavich 2 draufschreiben oder Blavich 3 oder Blairwitch Returns <lacht> oder wie auch immer man es dann nennen will. Oder aber dann würden die Leute halt sagen, das ist wie eins zu eins dasselbe. Da finde ich schon vollkommen in Ordnung. Erstens, dass halt der Film stärker gescriptet ist als das Original, denn ich finde, der Cast schafft dass das so zu spielen, dass es sich nach Found Footage anfühlt. Und dennoch gescriptet wird. Das ist ja manchmal ein Problem bei Schwächern von 40 Filmen. So dieses, du merkst, dass Leute spielen, dass sie gerade nicht spielen. Mhm. Und das Problem habe ich jetzt mit Blairwitch nicht. Da, das kann es nicht sein. Hinzu kommt, auch wenn die Marke Blairwitch halt einfach nicht so eine Marke ist wie halt Halloween, Freitag der 13 oder sonst was, hat die ja schon ihr, ihren Status. Und äh, es gab ja wirklich einen großen Teil, vor allem Leute, die die in dem Zeitalter die, die die in dem Alter waren das frühe Internet wie wir es kennen mitzunehmen und für viele war der Teil der Faszination Blairwich auch das ganze drumherum mit den Webseiten und alles und daher hat man da ja auch einen gewissen Kanon aufgebaut und wenn man da nur improvisieren würde ist zu viel äh, Risiko dass dann Leute irgendwas sagen ja aber das 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 habe ich aber ganz anders in Erinnerung da finde ein bisschen gescriptet muss sein und das andere Feeling finde ich vollkommen okay. Dann wird ihm ja manchmal angelastet, dass der zu sehr auf Jumpscares setzen würde. Und das kann ich verstehen. Ich würde es nur nicht unterschreiben, weil für mich hat der nicht dauernd dieses buh, gruseliges Bild oder doch nicht gruseliges Bild, auf jeden Fall laut. Weil ja, der hat einen sehr aggressiven Soundmix. Aber das ist jetzt für mich nicht billiger Jumpscare. Es ist leise und auf einmal wird es laut, sondern der bewegt sich ja in Wellen immer weiter nach vorne. Es ist halt quasi so, als würdest du immer stärker in einen stürmischen Wald reingezogen werden. Da finde ich, dass das Label Jumpscare passt da nicht so ganz. Aber okay, das wäre vielleicht ein Argument, weshalb die Leute den Film nicht mögen. Ich finde das aber sehr gut. Ich hätte den damals hätte ich aus irgendeinem Grund für, äh, bestimmen dürfen, welche Filme in den Soundkategorien von ausgenommen werden, ich hätte den da in den in den Ring geworfen.
0: Ja, da ist natürlich eine Auslegungssache, wie man Jumpscare definiert. Ich habe ja eben gesagt, er hat keine, das ist äh, und habe direkt dann danach angeführt, dass er keine Musik hat. Also ich habe jetzt als klassischen Jumpscare diesen typischen Aufbau. Wir haben eine Suspense-Szene, die, die Stimmung und damit einhergehend die Musik schwellen immer an. Und irgendwann löst sich das durch einen Boo-Effekt. Ähm, sowas in der Art haben wir hier nicht. Allein da schon, dass die Musik wegbleibt. Die Musik kann also nicht anschwellen. Aber natürlich haben wir den einen oder anderen Moment. Ähm, ich erinnere nur an eine Szene, da ist jemand im Zelt und hört in den Wald rein. Und plötzlich kommt jemand halt durch die Zelttür rein. Und dadurch, dass es natürlich dann eben auch den äh, der Tonausstattung eines äh, Found-Footage-Films folgt, ist das dann eben nicht entsprechend abgemischt, sondern wenn da eine Figur plötzlich reinkommt, dann donnert die natürlich da lang. Weil da hat niemand irgendwas abgemischt, so suggeriert. Ne? Und ähm, natürlich hat er dann eben eine, einige Momente, wo man erschrecken kann. Aber ich war dann jetzt doch überrascht. Ich bin ja ein sehr, sehr schreckhafter Mensch bei Horrorfilmen und zwar auch wirklich mehrmals also es ist jetzt nicht so dass wenn ich einen Horrorfilm kenne dass ich mich danach nicht mehr erschrecke also es gibt beispielsweise im ersten Conjuring die Szene mit der Hexe auf dem Schrank die spule ich immer weiter oder mache zumindest den Ton leise weil ich weiß dass ich mich da erschrecken werde ähm, ich habe Blair Witch jetzt noch mal gesehen und war dann doch überrascht dass ich mich da relativ selten erschrocken habe mich aber wieder die Atmosphäre sehr gezogen hat also nur um da einmal sicher zu gehen der Film hat Schockmomente für mich sind das aber keine klassischen Jumpscares so, Weil, ähm, ich kann da auch direkt erklären, weshalb ich das so äh, im Dienste des Films sehe, weil das natürlich viel mehr dann dahin geht, es ist ein Found-Footage-Film, bei dem dann auch nicht groß das so wirkt, als seien da Jumpscares drin geplant, wenn du verstehst, was ich meine. Also im wirklichen Leben gibt es ja in der Regel wenig äh, Momente, in denen man gerade denkt, oh, gleich kommt ein Jumpscare. Und, ähm, ich finde das schon gut. Es gibt, wie gesagt, es gibt Schockmomente und ich glaube, in so einer Situation, in der sich die Jugendlichen befinden, sich da nicht mal zu erschrecken oder da nicht mal, ähm, ja, keine Ahnung, ähm, da keine Momente aufkommen zu lassen, indem allein schon durch die technische Machart sowas wie ein Schock vorkommt. Das wäre, würde sich auch falsch anfühlen, würde ich einfach mal behaupten. Ja. Und ähm, ich glaube, man ja. kann sich
1: einigen. Du hast gerade eigentlich äh, beiläufig gut getroffen. Es gibt Jumpscares im Sinne von Okay, es ist plötzlich laut, also schrecklich hoch. Mhm. Aber du hast nicht dieses im Meta ist nicht ganz das richtige Wort, aber dieses Genre erfahrene Situation Jumpscare. genähe ich dieses Ah, okay, jeden Moment kommt der Jumpscare. Wann kommt das? Genau. das hast du nicht. Richtig. Das ist das ist ja eine Sache. Die, die 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 macht James One in seinen beiden Conjuring Filmen sehr gerne mhm. äh, was jetzt keine Kritik ist weil er macht das ja sehr gut aber das ist halt wirklich so dieses typische okay okay es ist ein bisschen zu lange leise ja. wann passiert es und das ist ja auch Teil der Spannung das macht Blair Witch nicht weil du bist halt auf einem Wald und irgendwer taucht plötzlich auf oder auf einmal knacken die Laute äh, knacken die Bäume noch ein bisschen laut
0: genau vielleicht ist es aber wieder einfach nur unser äh, wir sind ja große Fans von wenn ihr schon eine Schwäche habt, dann formuliert das bitte genau. Vielleicht ist das einfach unsere, <lacht> äh, unser Ding, dass wir halt sagen, ja, man kann sich darüber aufregen, dass man sich ein bisschen zu oft erschrickt vielleicht, aber es sind keine Jumpscares. <lacht>
1: ja, oder ich finde, man kann das Jumpscare schon ja. nennen, aber es ist jetzt es ist nicht die Art Jumpscare, wo ich sage, es sind keine Jumpscares, die ich dem Film ankreiden würde. Genau,
0: sehe ich auch so. Ähm, was wird ihm noch, du scheinst dich wirklich intensiv damit befasst zu haben, was dem noch so angelastet wird ich
1: glaube einfach, es ist ihm zum Verhängnis geworden, dass es halt dass er rauskam zu einem Zeitpunkt wo Found Footage für die meisten schon über war mhm. und dann ausgerechnet eine Fort Fortführung war von dem der das alles ins Rollen gebracht hat, also halt einfach so, wir sind überdrüssig und jetzt kommt da so noch einer und ich glaube der Zeitgeist war einfach nicht reif für Blair Witch damit will ich also jetzt nicht sagen, oh, wir sind die Klugen und wir durchschauen alles. Uns passiert das auch, wir sind Produkte unserer Zeit, die Filme auch. Und manchmal, weil Filme halt einfach eine gewisse Zeit brauchen, ist das manchmal ein bisschen asynchron. Da kommt ein Film raus man denkt so, ja, vor zwei Jahren hätte ich ihn gut gefunden. Jetzt nicht mehr. Deswegen, das, das soll überhaupt nicht arrogant sein und wir wollen uns da nicht drüber erheben. Aber manchmal passiert es halt einfach, dass man in, in eine Position gerät, wo man einfach sehen kann, oh, jetzt sehe ich, was da gerade passiert und manchmal ist man hingegen im Strom drin. Und ich habe einfach wirklich das Gefühl, blairwitch wäre zwei Jahre früher gekommen, wäre der besser angekommen, wird der jetzt kommen, wo eben nicht mehr das Problem ist, ah, am Ende der Welle kommt jetzt noch ein Blairwich, weil jetzt ist die Welle eh nicht mehr da. Ja, der der würde dann nicht mehr in die in diesen Kontext gesetzt werden, der der Found Footage-Welle. ich. Also, das okay. ist einfach meine große These, die ich jetzt hier besprechen, äh, die ich jetzt hier in den Raum stellen würde. Blairwitch hatte einfach schlechtes Timing.
0: Ja, du hast natürlich recht, zumal ja ähm, die Found-Footage-Welle finde ich eine von denen ist, die sich die sich am schnellsten totgelaufen hat und trotzdem weiter am Leben erhalten wurde. Weil es natürlich viele Filme gab und äh, ja, ich meine klar, es gab auch die Slasher-Welle, wo irgendwann jede, keine Ahnung, jedes Erdenk jeder erdenkliche Feiertag ausgequetscht und jede erdenkliche Stichwaffe verwendet wurde. Klar, das gab es auch. Aber ich hatte das Gefühl, da waren die Leute schneller darin, das nicht mehr zu schlucken. Das waren ja kurze, sehr, sehr intensive Phasen. Und ich hatte das Gefühl, dass das Found-Footage-Genre, dass das relativ lange ging. Ähm, und da sind ist dann natürlich auch die Gelegenheit, äh, oder ist es einfach auch normal, dass dann da die Möglichkeit besteht, dass mehr schlechte Filme rauskommen. Und jetzt ist es natürlich immer, ja. Also ich habe das Gefühl, so bei Found-Footage ist auch die... Die Fehlerquellengefahr relativ groß, was Plausibilität angeht. Und ich glaube auch, dass dieses sehr schnelle Abflachen des Positivhypes und dieses Umschlagen in eine allgemeine Genervtheit mal so ein paar Positivbeispiele, wie zum Beispiel den, wie ich finde, sehr starken Katakomben ausgeschlossen, weil der nochmal ein bisschen was Neues gewagt hat.
1: Aber ich glaube, dass das auch... Und der war super gespielt. Genau. Also dass die Hauptdarstellerin aus Katakom kein Star wurde, ja, finde ich einen äh, Schock. Ich meine, die hat auch vorher und nachher noch Rollen gehabt. So ist es hm. nicht. Aber als ich das gesehen habe, wir hatten ihn zusammen ich, in der Pressevorführung ja. gesehen. Eine der, eine der wenigen Pressevorführungen, die wir trotz der geografischen Distanz zusammen ja. erlebt haben. Und ich glaube, ich hatte die damals noch gesagt die wäre meine Wahl für die neue Lara Croft.
0: Ja, kann gut sein. Es ist
1: Alicia bekannter geworden, auch eine gute Wahl, aber einfach sowas, was, wirklich die Ausstrahlung der, ja. der Hauptdarsteller angeht. Einfach da für diejenigen, die Katakomben nicht gesehen haben, da jetzt mal so einfach mal einen Maßstab in den Raum zu werfen.
0: Genau, und ich glaube, dass dieses sehr schnelle Abfallen des Hypes, und jetzt kommen wir wieder zur Folge der letzten Woche, was eigentlich das Horrorkino beeinflusst, auch ein Stück weit damit zu tun hat, dass das so es war so langsam der Anfang von der, ich nenne es mal Generation Fake News und es war zu einem Zeitpunkt, in dem man sich ganz stark damit auseinandergesetzt hat, was denn im Internet, wem man den Glauben schenken oder was man denn Glauben schenken kann und was nicht. Und ich glaube, da wurde dann dem Found footage genre einfach, das ist da so ein bisschen Opfer des Ganzen mitgeworden, weil... Man setzt sich sowieso verstärkt damit auseinander, was ist echt und was nicht. Und dann auch noch in einen Sollte man hoffen, ob genau, die ja, Leute sich wirklich stärker
1: damit auseinandersetzen, ist jetzt. Genau, eine das stimmt. Also sollte man hoffen. Das kommt auf dein Publikum an. Unser Publikum setzt sich natürlich stärker damit auseinander.
0: Sich dann auch noch in einen Film zu setzen, der suggeriert, das hier, was ich zeige, ist echt. Aber ich weiß, es ist nicht echt. Ich glaube, das war dann zu dem Zeitpunkt, wurde es immer schwerer, sich da hineinzuversetzen. Und es wurde, muss man leider auch sagen, es wurde relativ wenig variiert. Auch da kann man jetzt wieder sagen, ja, aber so war es doch im äh, Slasher-Kino auch so. Ist mir schon klar. Aber da waren die Reize ja irgendwann anderer Natur. Und dieser Reiz, wir gucken uns was an, was gefunden wurde, ähm, vermeintlich gefunden wurde und tun dann so, als wäre es echt. Das hat man ein, zwei Mal gemacht und dann denkt man auch, ja, jetzt ist mir das, jetzt kann ich mich nicht mehr aktiv selber bescheißen. <lacht>
1: im Slasher hast du durchaus wenigstens die Möglichkeit, es gibt die, die auf Suspense setzen, das sind ja zum Beispiel die guten Halloween-Teile, im Sinne von, oh Gott, gleich schläge ich dazu, gleich schlägt dazu, ich will das nicht. Du hast die Spaßigeren, die ja eher so am Motto, okay, ich will nackte Menschen sehen, ich will, die Kills sollen möglichst spektakulär sein, ich warte darauf, dass der Kill ist, aber du hast da so eine gewisse Bandbreite. du kannst zwischen diesen beiden Parametern sehr stark variieren und Found Footage hat jetzt zwar auch seine Spielweise, aber da ist doch sehr viel starr gewesen auf, ich schau zu und wann passiert was Schlimmes. Genau. Und da weniger aus, äh, weniger Variation, dann einfach Fluch und Segen zugleich von Found Footage war halt, es ist sehr billig zu produzieren, mhm. also machen mehr Leute das? Das hat einerseits natürlich den Segen, hey, sehr viel ist jetzt auf dem Markt, pick dir da deine Highlights raus, das ist dann für Leute, die halt die Motivation haben, Ah, oh, okay, ich suche mir die guten Stücke raus, was Schönes. Fluch ist halt natürlich einfach für das Durchschnittspublikum das halt einfach was, was ich, sagen wir mal viermal im Jahr und das ist ja schon dann hochgegriffen in Horrorfilm geht, also das ist dann wirklich schon die, die Pubertätsphase, wo, wo Horror ein bisschen auch Mutprobencharakter hat, so vier, viermal im Jahr ein Horrorfilm, da, wenn dann du Pech hast, und du gehst dann in drei von footage filme und davon sind zwei mies. Okay, bleibt halt ein schlechter Ruf stecken. Die Fake-News-Sache hätte ich jetzt nicht so im Kopf gehabt, aber halt einfach das Aufkommen von YouTube und generell selbstgemachter so also im Kino, was zu sehen, das aussieht wie selbstgemacht. Das war ja kurzzeitig Novum. Und mittlerweile sieht man so viel, was aussieht wie selbstgemacht. Das, warum soll ich dafür ins Kino? Und ich glaube, da auch wieder der Blavage-Faktor man hat halt diesen einen Film, wo sehr viele geglaubt haben, das ist echt. Und ab dann war das weg. Und ich glaube, für viele war es dann unterbewusst und für manche war es sogar eine bewusste Kritikpunkt, so ein Motto, ja, aber ich glaube das nicht. Ich und einfach dieses, das würde man ja zum Beispiel einem Superheldenfilm jetzt nicht <lacht> nicht ankreiden, so, was? Ich glaube nicht, dass das gestern passiert ist. Der Film ist also schlecht, aber halt einfach beim Found Footage durch die Ästhetik und dadurch, dass das einmal so durchgezogen wurde, erfolgreich für viele Leute, Glaube ich, einfach unterbewusst dieser Wartungshaltung da. Und daher, daher ist es dann halt so nach und nach aus, ausgeplätschert. Und halt einfach, ich glaube wirklich, wenn du das gestattest, äh, äh, dass wir dann da langsam den Punkt rübergehen, halt einfach der Subgenrewechsel bei Blairwitch. Denn ich habe zwar wenig Kritiken gefunden, die da explizit den Finger drauf gelesen haben, aber ich habe schon sehr oft, vor allem dann in ich habe so ein bisschen in Foren dann noch mal gesucht von damals und Kommentarspalten sehr oft dieses, es fühlt sich nicht an, wie der Erste. Und ich glaube, wenn man das dann versucht zu erklären, ist es halt wirklich, vielleicht ist es doch, was ich eben noch verneint habe, vielleicht ist es doch der Unterschied zwischen verlaufen und ge verfolgt werden, aber ich glaube, es ist wirklich eher, der Erste ist ja wirklich relativ simpel in seiner Grundidee und wie die dann auserzählt wird. Und und dann gab es ja dieses ganze äh, internet material sozusagen beim, bei, beim ersten. Und ich glaube, bei Blairwitch hat man dann überschätzt, wie viele Leute gewillt sind, bei einem Blairwitch-Film Recherche zu betreiben. Ja. Weil ich glaube, wenn man Blairwitch schaut und irgendwann realisiert, okay, ich habe jetzt nicht nur den Anspruch, ich lasse mich ab und zu erschrecken, sondern ich habe auch den Anspruch, ich will der Handlung folgen, ist der jetzt zwar nicht super kompliziert, aber schon anspruchsvoller, als man vielleicht erwartet hätte beim Reingehen. Da muss man schon gut verfolgen, was passiert, wie, wie steht das jetzt in Bezug zum ersten Teil und es ist verfolgbar, wenn man halt weiß, okay, ich muss es verfolgen, aber ich, ich, ich glaube einfach, man, man hat dazu sehr gedacht, ach, die Leute, die, die stehen drauf, sich jetzt einen Blair Witch Film anzuschauen, bei dem sie dann so wirklich Szenen nochmal anschauen und sowas. Also, nee. Das ist nicht die Fanbase. also Du kannst du kannst bei einem Marvel-Film darauf sehen, dass es viele Fans gibt, die, oh, da ist eine Anspielung auf den einen Comic. Und die anderen schauen einfach drüber hinweg. Die merken noch nicht mal, dass ihnen eine Comic-Anspielung weggegangen ist. Hingegen bei blairwitch einfach dieses, wir haben es ja schon
0: erwähnt, dieses ganze Zeitschleifen-Element. Das ist einfach schon ein anderer Geschmack. Genau, man hat halt den was ich ja eben schon meinte, man hat den Blair Witch Kosmos ein wenig erweitert und man hat natürlich auch die Legende weitergesponnen, einhergehend damit. Und das ist ja so etwas, da kann man sehr, sehr kritisch zustehen. Und bei mir ist es halt wirklich abhängig davon, wie man es macht. Und ähm, man kann sagen, ja, aber das Coole an der Blair Witch war doch im ersten Teil, dass man eben nicht, dass man sie nicht gesehen hat, dass man nichts über sie wusste, dass man selbst am Ende, wenn alles eskaliert, immer noch nicht zu 100% sicher sagen konnte, was da eigentlich gerade passiert ist. Und man hat ja den Blair Witch Kosmos eben in Blair Witch darum erweitert, dass, es, dass die Angst durch gewisse Dinge wesentlich aktiver vorangetrieben wurde. Stichwort eben Zeit. Denn das Zeitgefühl spielt ja in Blair Witch eine extreme Rolle. Und ich frage mal ganz platt, ist es ein Zeitreisefilm oder ein Zeitschleifenfilm? Und was sind die Elemente, die dich zu der Antwort, die du gleich gibst, verleiten lassen? Denn ich würde sagen, es hat auf jeden Fall Elemente von einem Zeit-Film, <lacht> um mal wirklich ja. richtig deutlich
1: zu sein. Ja. Komm ab, kurz mit ja. Also, als wir uns ja vorgenommen haben, vor langer Zeit, hey, wir machen den Halloween-Monat und als Finale machen wir Blairwitch. Ich hatte halt noch im, im Hinterkopf damals, ich habe den halt wirklich das letzte Mal gesehen, als er im Kino lief. Mhm. Und hatte halt noch im Hinterkopf, da wurde viel gemutmaßt, ob da Zeit eine Rolle spielt. Und ich habe das deswegen so ein bisschen so als Fan-Theorie noch im Kopf abgespeichert. Ich auch, ja. Und ich dachte, da können wir jetzt in den Film, wir gucken uns den Film an und wir dröseln das dann halt so auf, wie halt die ganzen Theorien über Tennet. Und, ja, nee, da gibt's nichts aufzudrücken. Ja, das ist mir auch also, so
0: gegangen, dass ich dachte, ja, toll, ich denke, wir wollten da eine Theorie erklären. Moment mal, welche Theorie? Ja, das ist doch fast. Ich
1: komme mir so ein bisschen vor wie in, wie in dem Casino-Royale-Teil unseres James-Bond-Podcasts. Ich so, ich bin hier reingegangen mit der Erwartung, wir erklären jetzt den Subtext. Ja, nee, das ist Text. Also, Achtung, Spoiler für die, die Blair Witch noch nicht gesehen haben. Am Anfang schauen sie sich ein Bildmaterial an. Und aufgrund dieses Bildmaterials gehen sie halt in den Wald und am Ende drehen sie das Filmmaterial. Es ist eine Zeitschleife. Ende. <lacht> es ist Text, es ist, es ist keine Theorie. Da gibt es eigentlich nichts, nichts, was ich da noch groß hinzufügen müsste, finde ich.
0: Genau, wobei man natürlich noch einzelne Details ähm, schon hinterfragen kann. Also beste, bester Moment ist ja der, oder ein gutes Beispiel daran ist ja, dass die Leute Zeit unterschiedlich wahrnehmen. Also, dass die eine Gruppe ähm, halt, sagt, so, wir sind hier jetzt erst seit, seit ein, wir haben jetzt erst eine Nacht irgendwie durch, und dann entdecken sie, oder zwei Nächte, und dann treffen sie auf einmal auf äh, zwei Menschen, die im Streit irgendwann, mit denen sie im Streit irgendwann auseinandergegangen sind, und die sagen halt, hey, wir sind aber schon sechs Tage hier, und so sehen die dann auch entsprechend aus. Genauso wie der Faktor, dass für einige, oder, oder, dass, dass die Zeit dahingehend verrückt spielt, dass die Sonne wahlweise nicht aufgeht oder nicht untergeht und ähm, das sind alles Dinge, die da reinspielen. Die finde ich auch einen großen Teil des Reizes von Blair Witch ausmachen, weil sie natürlich das Gefühl der Desorientierung noch mal verstärken, wenn man überhaupt nicht weiß, in welchem, von welchem Zeitrahmen sprechen wir hier eigentlich. Also da wird ja noch eine, eine, eine Ebene zu Blair Witch Project dazu genommen, wo es einfach nur um die Desorientierung ja, ja, örtlicher Natur ging, wo man irgendwann nicht mehr wusste, wo sind wir hier eigentlich? Und hier spielt dann plötzlich auch noch die Zeit eine Rolle. Also es ist eine Dimension der vor der man Angst haben kann.
1: Ja, aber trotzdem einfach, vielleicht äh, weiß das auch nochmal, was ich vorhin behauptet habe, so die Leute sind so, wir dann auch, obwohl wir ja dem Film dann freundlicher gesonnen waren. Erinnerung, äh, Rezeption, äh, Kinostart, hm, ja, der Film wirft die Frage rauf, ob die Zeit sich wirklich ein bisschen komisch verhält in, in, in diesem Wald. Aber vielleicht haben die einen Figuren auch einfach wirklich das Zeitgefühl. Für. Nee, also ich finde, da ist überhaupt keine Ambivalenz drin. Der Film sagt, hier in diesem in diesem Wald ticken die Uhren anders, weil die Hexe spielt anscheinend gern mit der Zeit, um ihre Opfer zuzuquälen.
0: Ja, eben, das sehe ich auch also, so. Theorie abgehakt. Ja, sehe ich auch so. Und es gibt halt wirklich diesen sehr, sehr schönen Moment, den finde ich auch toll gefilmt. Ähm wo die oder in dem die Figuren schon in dem Haus sind, das wir ja aus dem ersten Teil kennen, und dann gucken sie auf einmal plötzlich durch die durch die Holzschindeln auf dem auf Dachboden, und dann sehen sie da plötzlich auf einmal einen zeitraffer Sonnenverlauf, wenn du weißt, welche Szene ich meine. Mhm. Ja. Wo halt wirklich ähm, Sonnenlicht innerhalb weniger Sekunden vor dem Auge der Figur so verläuft, als würde die Sonne auf und wieder untergehen. Und das sind natürlich dann Dinge, wo man sagen kann, wie kann das sein? Ist das durch die Macht der Hexe oder was weiß ich? Was würdest du da sagen? Ich finde, das ist dann wirklich der Moment, wo ich sage, das ist Blair Witch, ich weiß nicht, wie das passiert. Und genau deshalb habe ich Angst. Ich brauche da keine große Erklärung, ob das die Hexe mit ihren übernatürlichen Kräften macht oder ob einfach der Wald verflucht ist oder so.
1: Ja, da kann man, da wir dann der Interpretationsspielraum, für mich ist es irgendwie, für mich ist es die Hexe, weil das ist einfach die, die, wenn man ein filmdramaturgisch schlüssigste Erklärung, man könnte natürlich auch sagen, der, der Wald ist halt einfach verhext und die Hexe ist unschuldig. Alle denken, es ist eine Hexe, es ist einfach nur ein komischer Wald. Das wäre aber ein
0: geiler, das wäre eine geile Meta-Ebene.
1: Stichwort Ja, aber Hexen dann, hätte man den Film anders, dann hätte man den Film anders erzählen müssen, wenn das ja. die Pointe ist, auf die ich, du ich hinaus Also die, für mich ist es halt, das ist die Hexe. Aber da wären wir vielleicht wieder, was ich ja vorhin meinte, mit man, man hat vielleicht was überschätzt, wie sehr die Leute den Film auseinanderdrösen. Wenn man zum Beispiel die, 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 die Figuren, die es bis, bis, in, bis in dieses Gebäude schaffen, wir sehen ja zum Beispiel so ein komisches, für, für ein paar Sekunden Bruchteile, so ein komisches Monster mit langen Armen und so. Und da haben ja viele Fans erstmal gedacht, das ist die Hexe. Aber laut dem Audiokommentar der Filmschaffenden ist äh, das ja einfach nur ein Opfer der Hexe. Genauso wie äh, dann die Frage ist, ist diese die man ganz kurz halt im Filmmaterial sieht, dass man am Anfang sieht, ist das wirklich Heather? Oder ist das die Hexe? Oder sehen wir halt äh, die äh, Figur Lisa, die ja es bis zum Ende des Films schafft, sehen wir sie in, in, im Spiegel. Und dass man da auseinanderdrösen muss, okay, wen sehen wir da im Spiegel? Ich äh, glaube, das sind Sachen, da hat man sich... Gedacht als Simon Barrett und Adam Wingard. Ah, da stürzen sich die Leute drauf und die werden da gerne drüber rätseln. Und ich glaube, im besten Fall hat man da so, die haben dann Leute, die 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 Schultern gezuckt, so, sagen, mir doch egal, ob es jetzt wirklich Heather ist oder äh, Lisa, weil es geht ja letzten Endes nur darum, dass es das Material ist, das wir am Anfang schon gesehen haben. Das ist ja das Wichtige. Und Oh, wie habe ich den Faden verloren? Aber ich glaube, du kannst meinem Gedanken dir noch folgen. Auf
0: jeden Fall. Möchtest du eine Theorie von mir hören, was denn dieses lange Wesen ist? Ja, kannst du gerne erzählen. Ähm, und zwar, na, das geht einher mit den Äußerungen der beiden Filmemacher. Ähm, und ich möchte, um das zu erklären, kurz an die Szene zurückerinnern, in der die Freunde im Wald diese riesengroßen Holzfiguren sehen, die wir ja schon im Original kennen. Da sind sie wesentlich kleiner und hier haben sie halt plötzlich Menschengröße. Und ich finde, diese Holzfiguren sehen der Kreatur im Haus sehr, sehr ähnlich. Also ist meine Theorie ein Stück weit, dass es kein Zufall ist, sondern dass vielleicht in diesen Holzfiguren irgendwie die Menschen stecken. Was natürlich auch dann zu, zu passen würde, dass da eine Verbindung zwischen einem echten Menschen und dieser Holzfigur existiert. Es gibt ja diese Szene, wo die eine Figur die Holzfigur zerstört und daraufhin zerstört die Holzfigur auch den Menschen, dessen Haare da drin sind. Und deshalb glaube ich, dass es sich dabei möglicherweise dass, dass diese großen Holzfiguren, ähm, dass das quasi die Menschen sind, die von der Hexe verzaubert wurden. Und wer weiß, vielleicht können sie sich ab irgendeinem Status selbst bewegen und das sehen wir dann im Haus. Aber ich glaube, die Ähnlichkeit zwischen Holz, diesen Holz zusammengebundenen Menschen, großen Holzscheiten und diesem Wesen im Haus, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zufall ist. Was sagst du dazu?
1: Äh, dass diese... Be Quasi das blairwitch Logo, dass das mit Menschen verbunden ist. Man sieht man ja mhm. im Film, weil oh, das Ding wird zerbrochen, genau. also zerbricht auch eine Person. Was ja
0: übrigens auch im Vergleich ist ja eine Weiterspinnung von dem, was wir im ersten Teil sehen.
1: Genau. Aber das, dieses Wesen ist eigentlich schon bestätigt, dass das halt eine Anspielung ist auf etwas von dem ganzen Expanded Universe sozusagen des ersten Teils. Dass nämlich halt eine Frau gefoltert wurde, dem ihr indem ihre Gliedmaßen extrem verlängert wurden. Also das ist bestätigt. Oh, so.
0: Aber man könnte ja trotzdem wiederum sagen, dass die Holzdinger davon wiederum
1: inspiriert sind. Äh, Möglich. Glaubtisch. Aber da, da, da ist auch wieder die Sache halt einfach das Problem. Das wird nicht der Grund sein, weshalb der Film gefloppt ist. Weil so viele Leute werden da nicht so tief reingegangen sein. Hm. Äh, die Filmemacher haben ja auch schon bestätigt, man sieht die Hexe nicht im ja. Film. Also das das Wesen ist halt ein, ein Opfer der Hexe. Man hört wirklich Hevers Stimmen, aber die Frau, die man kurz in der Reflexion sieht, ist halt Lisa. Und äh, im Abspann steht aber halt wirklich, wird eine Stuntfrau gecredited als Blair Witch. Also, und die, die Stuntfrau, die, die laut Abspann die Blair Witch gespielt hat, hat aber ein Opfer gespielt. Also, das heißt, man hat sich da irgendwie so mit ganz kleinen Hinweisen eine Story zusammengebaut und der Abspann verhaut das dann allein schon. Also das ist natürlich eine, äh, durchaus Abzüge in B-Note. Mhm. Aber das ist eigentlich wirklich was für, für absolute Freaks, die sich da in den Film extrem reinsteigen und wird, ist jetzt kein Teil unseres äh, Arguments, weshalb der Film ungerechtfertigt gefloppt ist.
0: Genau. Ähm, dann sind wir mit dem Zeitaspekt durch, würde ich sagen, oder? Dann können ja. wir jetzt zu... Einer, finde ich, noch etwas spannenderen Diskussion, nämlich der Frage, ja. inwiefern ist denn Blair Witch möglicherweise eine Found-Footage-Horror-Sequel-Interpretation von der Zauberer von Oz? Und ihr habt ja in unserer, im besten Falle habt ihr in unserer Zauberer von Oz Kurzfilm-Gedacht-Episode ja schon mitbekommen. Das ist jetzt nicht so weit hergeholt, wenn man mal überlegt, wo der Zauberer von Oz überall seine Spuren hinterlassen hat. Ja.
1: Also wenn es einen US-Film gibt, dann ist es, ist es sehr wahrscheinlich, dass da äh, der Zauber von Ost mit drin ist. Mir ist auch zum Beispiel neulich aufgefallen, dass in Hocus Pocus von Kenny Ortega, den äh, Disney-Grusel-Film mhm. mit Bette Midler, Kevin Jimmy und Sarah Jessica Parker, auch eine Ostanspielung anspielung drin ist, die, obwohl ich ja Ost... Kenne, Aber dennoch ist es das erste Mal gewesen, dass ich Oss und Hokus Pokus innerhalb so kurzer Zeit nacheinander gesehen habe. <lacht> und es gibt nicht eine Szene, die Hexen tauchen wieder auf und unser Protagonist will halt die Hexen loswerden. Also nimmt er ein Feuerzeug und geht an den Rauchmelder, damit äh, die Wassersprinkler angehen. Und er denkt, jetzt werden die Hexen schmelzen. Hm. Und ich habe das halt immer einfach nur so wahrgenommen, so ja. Pff weil der auch so große Töne redet so nach dem Motto ah oh, passt auf ihr Hexen ich werde jetzt den äh, den, den den regnen äh, die die äh, irgendwie so die 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 den flammenden regen erzünden und ich, dann haben die hexen kurz angst und ich dachte halt ah gut seine seine Logik ist das was ja manchmal so auch was man auf so einem Film hat wenn wenn Leute in der Vergangenheit landen oder so einfach so Motto, ich mache hier oh ich bin ein großer Zauberer weil ich habe eine Taschenlampe mhm. oder so mir ist nie in den Sinn gekommen, nein, seine Logik ist, als US-amerikanischer Teenager, ich habe der, hab der Zauberer von Ost gesehen und laut der Zauberer von Ost schmelzen Hexen, wenn sie Wasser berühren. Ah. Also lass ich es jetzt regnen und meine Hoffnung ist, die Hexen schmelzen. Da, das ist mir nie zusammengekommen. Ich dachte, seine Taktik ist einfach nur, die Hexen jetzt mit, mein, mit meinem Gelaber, die wissen ja nicht, was jetzt in der Neuzeit, wo sie zum ersten Mal auftauchen, mhm. was es so alles gibt. Also ich dachte, das ist seine Taktik. Lügen erzählen, die Hexen verwirren und abhauen. Aber nee, der hat die das, das der Gedanke ist, hey, die Hexen schmelzen und das ist eine Zauber von Ostsache, weil äh, diese Mythologie, also man, man kennt ja diesen Mittelalter Quatsch, na, okay, wir schmeißen die He die Frau äh, ins Wasser und wenn sie ertrinkt, war sie unschuldig, wenn sie nicht ertrinkt, war sie, äh, war sie eine Hexe, also müssen wir sie töten. Da ist ja nichts mit Schmelzen, weil sonst würden die He Frauen ja äh, sonst wäre der Hexentest ja noch unsinniger, ja. weil na, okay. Entweder stirbt sie im Wasser, weil sie eine Hexe ist, oder sie stirbt im Wasser, weil sie keine Hexe ist. Aber Ganz so stupide war es nicht sondern Das war ja eine andere Art des Stupides. Worauf ich hinaus will ist, Hexen und Wasser ist, ist eine oss anspielung Und so überall versteckt sich Oss. Aber auch jetzt hier zurück zu Blair Witch. Das ist ja eine Sache, das ist mir ja in der Pressevorführung schon aufgefallen. Und auch das ist für mich, das ist keine große Theorie. Das ist quasi Fakt. Das ist im Text. Ich meine, letzten Endes, im Film kommt ein Banner vor Somewhere Over the Rainbow. Also spätestens, wenn die Szene erreicht ist, muss man ja eigentlich als äh, aufmerksame Person sagen, ah, okay, gut, dann suche ich mal die anderen Ausanspielungen. Aber ich war überrascht, wie wenig Leute da wirklich drüber gesprochen haben. Also anscheinend äh, war das nicht für alle so selbstverständlich wie für mich, dass man in diesem Film Zauberer von Ausanspielungen suchen muss.
0: Ähm, da muss ich mich äh, mit einschließen, wobei ich äh, mich gleichzeitig ein bisschen davon ausschließen will, äh, weil ich <lacht> mit dem Zauberer von Oz, habe ich ja damals auch kein Hehl in unserer Folge gemacht, ja noch gar keine Berührungspunkte hatte. Ich hatte also gar nicht, und da muss man ja sagen, ich kannte zum damaligen Zeitpunkt die fantastische Welt von Oz, aber ist es ist selbstverständlich, dass man den, die fantastische Welt von Oz nicht nehmen kann, um, äh, um Anspielung an der Zauberer von Oz äh, zu erkennen. Deshalb würde ich mich da so ja. ein bisschen rausnehmen. Ich habe es nämlich auch erst jetzt im Zuge dessen ähm, entdeckt, sage ich mal, dass wir halt diesen Podcast eben geplant haben.
1: Und bei mir war es halt einfach, um, um kurz so meine Erfahrung in der Pressevorführung nachzuerzählen, ich schaue den Film, denke, ach ja, von Fotos, wie gesagt, ich fand es interessant genug erzählt, da er halt drin war und dann war, wurde auf einmal quasi mir eine äh, sozusagen Schalter umgeschaltet. Ich so, oh, ich muss jetzt auf zwei Ebenen gucken. Denn wir sind dann halt in dem Haus der Figuren Talia und Lane. Und da ist unter einer äh, konföderierten Flagge der, das Banner Somewhere over the Rainbow. Ich so, oh, okay. Somewhere over the Rainbow. Oz. Gut, dann suchen wir mal die nächsten Anspielungen. Dann sieht man, das halt Lane nicht nur halt bei sich zu Hause dieses Banner hat, sondern auch einen Löwen, auf einen, einen Löwenaufnäher auf seinem Rucksack hat. Ich so, ah, okay, gut, er ist also der Löwe. Und dann ging es halt durch, dass ich die ganze Zeit so in, im Film da wirklich so auf der Lauer saß so, okay, wer ist welcher Freund von Dorothy? Und ich weiß noch, dass es nicht besonders weit kam, damals beim ersten Mal gucken, weil ich habe hab mich halt auch von der Story vereinnahmen lassen und deswegen war war ich nicht durchweg auf dieser Suchposition, aber ich weiß halt noch, wie dann halt äh, eine Figur anfängt, einen ein, ein Zelt aufzubauen und das nicht hinbekommt. Irgendwie so, oh, ich krieg das nicht hin, ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Ich so, ah, ja, okay, gut, dann ist er, wohl, ist er wohl die Vogelscheuche, weil er dumm ist. Ein bisschen platt, aber irgendwie auch unterhaltsam. Und dann hat das war das Ende meiner Gedanken damals in der Pressevorführung. Und bevor ich auf meine, auf meine Fundstücke jetzt beim zweiten Mal anschauen komme, würde ich mal gern wissen, wie es bei dir war. Du hast dich ja auch auf die Suche begeben.
0: Genau, und ähm, das waren tatsächlich dann auch schon die offensichtlichen Dinge, die ich entdeckt habe. Ähm, du hattest also auch den Gedanken mit dem... Mit dem, mit dem mit dem Zelt? Naja, man muss ja dann das. Ich habe den Film geguckt, nachdem <lacht> wir schon drüber sprachen, also nachdem du mir noch mal, nachdem du mich noch mal daran erinnert hast, worauf man achten muss. Und die Figuren in Oz lassen sich ja auf einfachste Schwächen reduzieren, wenn man das möchte. Wie gesagt, wir haben das alles in der Oz-Ausgabe Aus, äh, schon gemacht. Und natürlich ist so eine Szene dann recht dankbar, auch wenn man natürlich sagen muss dass eine Figur beim... Also, wenn ich in einen Wald gehe und da ein Zelt aufbauen müsste, dann würde ich das auch nicht hinkriegen und ich würde auch nicht sagen, oh, ich bin hier wohl gerade in einer Adaption von der Zauber von Oz. Also es ist ja, es ist, also man muss halt sagen, es ist eine dankbare Szene für so etwas, weil der Moment, dass eine Gruppe die Zelten geht, dass da eine Figur weiß, die das Zelt nicht aufbauen kann, das ist super realistisch. Da hat man auch nicht das Gefühl, das wurde da irgendwie künstlich reingeschrieben. Und vielleicht ist das auch ein Stück weit der Grund, weshalb ich mich sehr schwer getan habe, weitere ähm, Weitere Verweise zu finden, weil der Film natürlich nicht so explizit drauf zeigt, weil es muss ja in einem plausiblen Storyrahmen bleiben.
1: Ja, wobei halt äh, der, der Löwenaufnäher schon ein bisschen unsubtil ist. Was ich noch gefunden habe, ist halt wirklich ganz am Anfang, wenn es in den Wald reingeht, ist es wirklich kurzzeitig so ein bisschen gelblich. Mhm. Der Pfad? Hätte man also eine Anspielung auf den gelben Ziegelsteinweg. Dann hat man noch, habe ich mich halt gefragt, hier der, der Bruder, also unser Protagonist, der hat halt so, so, so ein Blau-Metallic-Klamotten an. Habe ich gedacht, okay, soll er der Zinnmann sein? Weil das ist schon von der Farbgebung her sehr nah daran, wie in der legendären Zauberer von Oz-Adaption der Blechmann aussieht. Andererseits hat halt die Thalia ich äh, äh, meine, alle Figuren haben halt so einen Zinn-Trinkbecher, mhm. aber kurz, in, kurz nachdem man den äh, Löwenaufnäher von Lane sieht, schwenkt die Kamera rüber zu Talia und sie hat den etwas prominent. die anderen haben den irgendwie so links oder rechts am Rucksack und sie hat den hinten mhm. und der ist einfach ziemlich frontal im Bild. Ich so, okay, soll sie quasi die Zinnfrau sein. Und ich muss zugeben, letzten Endes war es bei meiner eigenen Analyse, sind wir halt geblieben bei okay der Mann, der, den, der das Zelt nicht aufbauen kann, ist auf jeden Fall ein Strohmann. Löwe erklärt sich von selber. Dann halt, warum ist das überhaupt alles eine Ostanspielung? Klar, wir sind halt hier quasi im, im bösen Kansas. In Ost ticken die Uhren ja auch anders. Also Dorothys Abenteuer dauert ja deutlich länger, als äh, sie dann halt letzten Endes weggetreten war in Kansas. Mhm. Dann halt natürlich, okay, es gibt eine böse Hexe. Ja. <lacht> <lacht> Und viel weiter bin ich nicht gekommen, da habe ich irgendwann angefangen darüber zu nachzudenken, warum sind da diese Ostanspielungen, weil allein halt das, 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 das Lane der Löwe sein soll, aber er ist ja auch irgendwie der, der ja in dem mal äh, unseren eigentlichen Protagonisten äh, den Ansporn gibt mit diesem Video und ja, wir führen euch in den Wald das ist ja eigentlich ja schon mutig. Gut, im Wald verhält er sich dann wieder ein bisschen unmutiger, aber irgendwie war ich so, was soll das? Also meine Theorie war dann lange Zeit erstmal so, vielleicht wollten Sam Barrett und Adam Wingard uns mit diesen Ost-Anspielungen so ein bisschen ablenken. So nach dem Motto, okay, ich konzentriere mich jetzt darauf, wer ist welcher, wer steht für welchen Begleiter. Aber dafür
0: ist es ja wiederum zu, Subtil würde ich behaupten, weil ja, ja keiner in den Film reingeht mit dem Gedanken, da könnte äh, noch ein krasser Subtext hinterstecken. Ohne jetzt die Leute, die in solche Filme gehen generell, ähm, ja, für dumm zu halten um Gottes Willen auf gar keinen Fall. Es geht mir nur einfach darum, ich gehe doch in, ein, also ich gehe in erster Linie in einen Blair Witch Film aufgrund der Reize, die der Film auf auf der Ebene und nicht auf der Subebene bietet.
1: Ja, vor allem, du, nein, du gehst natürlich nicht rein mit Gedanken, ich suche jetzt Anspielungen auf Zauber von Aus, hm. aber die Sache ist, die ist ja schon einmal sehr prominent, dieses Somewhere over the Rainbow Banner. Ja, Kernpublikum ist halt immer noch US-Publikum, Pub da sind wir halt wieder beim ja, Thema, Zauber von uns. da in den so reingepropft. Hm. Also ich glaube schon, da war der Gedanke, dass wir jetzt einmal sehr intensiv dieses Banner in die Kamera halten. Dann werden ja. die Leute nach weiteren Anspielungen suchen. Weil dann war für mich so ein bisschen die Frage, okay, wie stehen die zueinander? Dann ist ja, weil, weil sich ja zwischenzeitlich bei Talia und Lane die Frage stellt, führen die unsere Hauptfiguren absichtlich in die Irre oder nicht? Und durch mein Nachdenken, ach nein, die, die repräsentieren ja den, den Löwen, dadurch bin ich ja erstmal freundlicher gesinnt. Aber, man muss auch zugeben, mit der Theorie bin ich nicht besonders weit gekommen. Was ich aber gefunden habe, ist, es gab in der Toronto Sun, einen äh, längeren Hintergrundartikel und es gibt ein Interview mit der Darstellerin äh, der Ashley. Dort wird wirklich, das waren die einzigen Sachen, die ich gefunden habe, die, die quasi außerhalb von Fanbeobachtung waren, die halt auf diese Oss-Anspielungen eingegangen sind. Und laut Ashley ist es wirklich, dass die Paare immer dieselbe Figur darstellen. Also Ach. Talia und Lane sind beide der Löwe. Dann halt ähm die, die Darstellerin von Ashley soll halt die soll halt der die Strohpuppe sein, genauso wie halt ihr, ihr Szenenpartner, weil das, das mit Ashley konnte ich mir sogar ein bisschen erklären, weil gut, wir haben halt bei ihm äh, den, den Charakterzug Dummheit in, in, in oss zügen sozusagen mit. Ich krieg, ich krieg das das z nicht. Sie hingegen wird ja fast schon zu einer Strohpuppe. Weil sie ist ja die, die sich ganz am Anfang verletzt und dann immer äh, diese diese Wunde hat und da dann ja Wurzeln und so rauszieht. Stimmt, ja. Also sie ist sie wird dann zwar jetzt nicht zu einer Strohpuppe, sondern noch zu einer Wurzelpuppe, hm. ist aber nah genug dran. Und die anderen beiden sind dann halt der... Zinnmann und äh, McCune, der Darsteller McCune, äh, also die Figur James soll quasi Dorothy sein, wobei ich für mich eigentlich, beim, beim selber schauen habe ich eigentlich gesagt, so, oh, wir haben keine Dorothy und das ist ja auch klug, weil Dorothy kommt ja nach Hause. Mhm. In diesem Film kommt keiner erfolgreich nach Hause. Also da muss ich sagen, meine eigene Lesart gefällt mir ein bisschen besser
0: als die offizielle. <lacht> ja, das, ich mag das total gerne und finde halt auch da ähm, es ist mal wieder eine schöne Veranschaulichung, dass ein Film, der vermeintlich nur über Oberflächenreize funktioniert und das hoffen, offenbar bei vielen Leuten eher schlechter als recht, ähm, dass da doch wirklich noch mehr. Ich muss mich kurz korrigieren. McCune ist äh, der
1: Zinnmann und äh, Hernandez, also Kelly Hernandez, die Lisa spielt, so Ah, okay, haben.
0: alles klar. Und alles gut. Und. Ähm Sowas mag ich halt, dass man da dann merkt, irgendwie steckt da doch auch noch was anderes hinter. Klar, jetzt ist der Zauberer von Oz eine sehr dankbare Vorlage, weil man eigentlich immer, also ich glaube, muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn man einfach wahllos irgendeinen Film nimmt und dann sagt, da steckt der Zauberer von Oz drin. Ich würde behaupten, man findet dann auch was, selbst wenn es eine Verarsche ist und es gar nicht stimmt. Ähm, <lacht> aber ich äh, ja, ich mag das und ich finde das, ich, ich finde einfach diese Erkenntnis schön.
1: Ich werde auch, weil das natürlich dadurch, dass äh, Blairwitch jetzt nicht gerade den berühmtesten Cast hat. Mhm. Und auch die, die Figurennamen. Ich meine, wir reden über einen Film, den gibt es einen, einen James, eine Lisa, eine Ashley, einen Peter, eine. Gut, Lady und Tal, die sind ein bisschen originellere Namen. Aber James, Lisa, Ashley, Peter, äh, das ist, glaube ich, für alle Schall und Rauch. Und selbst wenn ihr den Film zur Vorbereitung geguckt habt und direkt danach den Podcast angemacht habt, könnte ich mir vorstellen, dass was durcheinander. Ich werde einfach auf dem filmgedacht twitter account die Figuren, Foto der Figur und daneben dann nochmal den Begleiter, weil wenn ich jetzt sage, äh, der von McHugh gespielte James ist der Zinnmann, so ja, ich, ich fürchte, für die meisten bedeutet das nichts. Daher, ich werde einfach quasi als visuelle Hilfe nach Veröffentlichung dieser Folge auf Film-Gedacht das nochmal übersetzen, damit ihr da
0: beim nächsten Blair wird schauen quasi eine Anleitung hat. Das ist eine sehr, ein sehr schöner Service, um auch noch mal kurz darauf zu verweisen, dass es sich lohnt, unseren äh, unsere Twitter-Accounts und so weiter und so fort zu abonnieren. Okay, dann würde ich sagen, sind wir an dieser Stelle durch, oder? Oder hast du noch etwas hinzuzufügen? Ja, würde sagen. Weil, ähm, dann würde ich nämlich in die Verabschiedung übergehen und sage, vielen, vielen Dank, Sydney, dass wir hier mal wieder so schön über einen Film gesprochen haben, der unserer Ansicht nach ein wenig zu wenig und vor allen Dingen zu wenig positiver Aufmerksamkeit äh, erfahren habt. Und nur damit ihr Bescheid wisst, selbst wenn ihr uns jetzt schreibt, ich mag Blair Witch immer noch nicht, das ist völlig fein. Wir hoffen aber, dass wir vielleicht dem einen oder anderen etwas an die Hand geben können, so nach dem Motto, ich mag den Film zwar immer noch nicht, aber ich mag das, was ihr darin seht. Das wäre doch schon fein.
1: Ja, und, und ansonsten, ansonsten auch einfach mal umgekehrt, da wir ja gesagt haben, wir verstehen nicht so ganz, warum der so schlecht ankam. Wenn ihr den Film nicht mochtet, solange ihr das respektvoll formulieren könnt, erklärt uns doch gerne Warum? Stimmt. Vor allem natürlich, wenn ihr generell Found-Footage gegenüber aufgeschlossen seid. Ja. Wenn ihr Found-Footage mies findet und Blair Witch mies findet, ist es zwar euer gutes Recht, aber das ist jetzt keine besonders spannende Meinung, ja. die, erklärt sich, die erklärt sich schnell. Ne? Aber wenn ihr halt wirklich Found-Footage mögt und den ersten Teil mögt und den zweiten, äh, bzw. dritten, je nachdem wie man mhm. sehen will, mies findet, ja, erleuchtet uns mal, wie, wie, wie kommt's. Genau, und ich
0: würde sagen, wenn wir eine gute Begründung haben, ähm, weshalb jemand den Film nicht mag und wir das nachvollziehen können und da vielleicht sogar auch so ein paar Sachen drin sind, wo wir sagen oh ja, stimmt, so geil war das doch nicht, habe ich gar nicht gesehen, dann würde ich sagen lesen wir das in einer der nächsten Ausgaben vor soll sich ja auch lohnen, wenn sich Leute da draußen die Mühe machen, unserer Aufforderung ja. zu folgen. Gut, Gerne. dann vielen Dank nochmal Sydney und dann hören wir uns nächste Woche wieder wir, ich, ich, wir machen das übliche Prozedere, ich frage dich, wollen wir schon verraten worum es geht und du sagst nein äh, wollen wir schon verraten worum es geht <lacht>
1: <lacht> Nein, wobei manchmal geben wir ja auch eine Hausaufgabe auf. Also sollen wir einen der Filme nennen und als Hausaufgabe aufgeben? Ja, ich Aber nicht sagen warum. Okay, genau.
0: Und ich würde sagen, wir nehmen den mit der Zahl.
1: Ja, genau. Sieben. Richtig. Schaut sieben. Schaut doch nochmal sieben. Und erfahrt nächste Woche, warum
0: ihr den geguckt habt. Ja. Dann macht es gut. Noch viel Spaß beim Halloween-Feiern. Schön dran denken, soziale Netzwerke zu abonnieren. Hinterlasst uns Feedback. Und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Bye, bye. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanaten Köpfe von Anke Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen podcast